0: Hallo und herzlich willkommen zur 247. Ausgabe des Area Gamescast. Heute ist Freitag, der 5. September 2014. Am Mikrofon, wie immer, <lacht> Schlürfi. Saskia, nachdem sie die Schwänze gelutscht hat. Schlürfi. Ähm, Johannes Kron. Guten Tag. Übrigens ein guter Einstieg wieder, wenn wir jetzt mit der Sexismusdebatte anfangen würden, ja, dein, <lacht> dein toller, opener Gag. Saskia und, ist raus aus der Sexismusdebatte. Und äh, genauso wie du. Saskia Tudium ist auch mit dabei.
1: Hallo, hallo.
0: Ähm, ich habe mir überlegt, wir äh, strukturieren das ein bisschen um. Wir machen das jetzt immer so, dass wir am Anfang des Podcasts sozusagen ein Top-Thema haben, das äh, wir erstmal als erstes besprechen und danach... Damit
2: nicht alle so schnell wegschalten.
0: Ja, genau. Und damit, na, vor allem ihr, damit ihr beiden nicht so schnell wegschaltet. ja. So. Äh, und ähm, damit äh, dann nach dem Top-Thema dann so ein bisschen was gezockt worden ist und dann halt ein bisschen News und ein bisschen die User-E-Mails ähm, so aber am Anfang eine halt immer geradezu avantgardistische Idee dir,
1: der Podcast Neustrukturierung ich habe mir ich habe mir wochenlang Gedanken gemacht ne? ich habe mir so eine das, Mind-Map das versteht aufgestellt. heute noch keiner aber ne? in zehn Jahren werden alle ihre Podcasts so machen ja Nee, also zehn also Jahren
0: werden Sie auch sagen, also der 270 lass, lass mal,
1: die besten News ganz am Anfang stellen. So, der 247. 247. Das werden die dann sagen. Das
0: Gamescast voll. wird quasi eine Trendwende in der allgemeinen Podcast-Berichterstattung auch einläuten. Ja. The, Leute, the Podcast to End All Podcasts. Ja, die Leute werden auch sagen, es, es gibt gar keine andere Struktur für einen Podcast. Es ist, ja. macht gar keinen Sinn. Das so. ist das ist der Weg. Ja. Ne? ja. Das ist sozusagen ja. unser Vogt Bestreben. Test für den Podcast. Nicht schlecht. Der kleine Blade Runner Gag. Aber es ist, ja, ja. Es, ist, ähm, es ist auch quasi unser, unser, unser Weg, uns von dieser 1 zu 1 Kopie des Giant Bombcasts zu lösen.
1: Und nachdem wir zwei Stunden lang Witze für diese äh, Neustrukturierung gehabt haben, fangen wir auch ja. endlich an, über, richtige, ja. über die Top-Themen zu sprechen. Also das ja. eigentliche Top-Thema ist ja dann auch die Neustrukturierung des Podcasts. Nicht
0: genau, das Top-Thema ist natürlich äh, euer Leib-und-Magen-Thema, nämlich der New
1: 3DS. 3DS. Yeah. New 3DS so. Ah, ah. ja. Wie die Japaner sagen. Ja. Ja, Saskia, zieh mal ab.
2: Ja. Ja. Ich. Äh halt, wir fassen erst kurz zusammen. <lacht> Sascha, erzähl doch erstmal.
1: was Leute, ist ja der, keine News was haben den ist, Tag. Genau. Was
0: ist der Nintendo New 3DS?
2: Soll ich jetzt? Ja. Sagen? Du. Ja, also ein besseres, also wirklich besseres, also technisch besseres Modell als sein Vorgänger, mhm. der auch sowohl wieder als XL-Fassung als auch als kleine Fassung, normale, gewöhnliche Fassung, erscheinen wird. Mhm. Jetzt zuerst im Oktober in Japan, mhm. Anfang des Jahres, überall anders. Und es werden exklusive Spiele für dieses Gerät erscheinen. Wieso?
1: Gibt schon mehr Ankündigungen? Weil Ankündigung?
2: es eine bessere Leistung haben wird. Man weiß noch nicht, wie viel besser die sein wird. Also man rechnet wohl ein besserer äh, Rechenkern. Und äh, manche behaupten auch die, irgendwie doppelte RAM. Aber das sind alles noch Gerüchte. Was es wird auf jeden Fall eine bessere Leistung haben. Was ist das noch ist noch anders? Schon mal klar. Ja, besseres 3D hat es yeah. Und bei dem kleinen 3DS wird man nicht mehr äh, dazu... Angewiesen sein, sich im Vorfeld zu entscheiden, welche Special Edition Aussehen man verwendet, kaufen wird, sondern man kann jederzeit die, äh, die Oberfläche verändern
1: mm-hmm. Cases mm, mit Flexion
2: auswechselbaren so. ja, genau. äh, Rückdingern. Zwei
1: Sachen hast du noch vergessen. Was? Die Knöpfe natürlich. Einmal also den
0: Analogstick so, und Stimmt, die und Near- vier Schultertasten. Die vier Schultertasten, den Analogstick, der so also aussieht wie so ein kleiner ja. Notebook
1: Knubbel.
2: Genau.
0: Und äh, das SD-Kartenformat wechselt jetzt Ach, auf, genau. auf Micro, Micro SD. SD. Ja, Und die eingebaute äh, Neilfield Communication. Genau. Ach Dieses genau, auch noch. Hm, hm.
2: ja, too much information. <lacht>
0: ja. <lacht> also äh, doch äh, doch ne, äh, nennenswertes Upgrade, ja. Und
2: okay, laut japanischem laut japanischen Preisgestaltung auch nicht wirklich teurer als der alte. Hm, hm. Aber es ist die Frage, äh, wie sich das denn wieder auf unser Land umrechnen wird. So von
1: Yen in Euro direkt. Ja, äh, ja.
2: Cool. und Xenoblade, was war es, Chronicles, was auf der Wii erschienen ist, ist auf jeden mhm. Fall das erste New 3DS-Exklusivspiel.
0: Angeblich schon mit einem deutlich sichtbaren grafischen Downgrade. Ja,
1: das ist ja auch klar. Also. Ja. Das das wirklich nicht. mit zu den aufwendigsten Titeln für die Wii. Eben. Ja. Und selbst da mussten die schon tricksen, um die Grafik halt so hinzukriegen, wie sie da läuft, ja. Es gab ein paar Leute, die gehofft hatten
0: sozusagen, dass jetzt so die 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 Tore geöffnet sind für Wii-Portierung auf den New 3DS, aber dann haben einige andere schon gleich gesagt, na, guckt euch mal Xenoblades Chronicles an, das scheint nicht eins zu eins übersetzt zu werden, sondern da wird schon ein bisschen rumgetrickst, deswegen werden wir da wohl auch nicht so schnell irgendwelche anderen Wii-Titel drauf sehen. Meine ich ja nur. Gamecube-Titel ähm. wäre vielleicht noch was. Ja, ja genau.
1: Wenn wir mal hinten anfangen, N64-Titel werden schon mal was. Ein paar mehr. Also es ist, es ist, es ist äh, schon echt eigentlich ein bisschen verwunderlich, dass die das auf dem 3DS normalerweise eigentlich nur hinkriegen, so ein bisschen aufgepimpte N64-Grafik darzustellen. Mhm. Und dann plötzlich anfangen, so Retitel umzusetzen. Das ist schon witzig. Ähm, aber ich. Man soll ja immer mit dem Positiven anfangen, ne? So, ich finde. Ganz kurz mal, denn die Knöpfe, die Super-Nintendo-Knöpfe, die sind ja auch, glaube ich, nicht bei allen, sondern nur Nee, nur Beispiel, bei den kleinen Weißen, glaube ich, ja, sehen die das so das aus. Bei den dunklen haben die halt nur so bunte, aber ich finde es sowieso, das ist halt wieder so ein bisschen so ein Nintendo-Ding, so, ah, hier, ey, wie damals auf dem Super-Nintendo, wisst ihr noch, als wir geil waren. <lacht> so, oh. ähm.
2: Ich glaube, meine Katze erbricht sich gleich auf den Teppich. Hey.
1: Ja, musst, du jetzt, musst du jetzt aushalten, musst du wegriechen. Da, da, da kannst du jetzt auch nichts machen. der
2: Da kannst
0: jetzt auch nichts machen. Der
2: Körper zuckt dann immer so. Da nach, kommt wahrscheinlich so eine kleinere Katze raus. Ach,
0: die hat doch ähm, bestimmt wieder so einen Wollknöll im Hals. Das haben doch Katzen immer.
2: Schein, Scheinlich. Okay,
1: Wollknöll, eigentlich Wollknöll. Wollknöll groß wie ein Wollknöll und hatte die Form eines Wolknalls.
0: Schnauze, Helge, so
1: erzähl lieber ja. um, was. Ähm, <lacht> ja, das Gute ist ja, dass das, wenn Nintendo dann doch irgendwann mal einen weiteren Handheld rausbringt, diese Sachen dann endlich alle von vornherein drin sind. Ja, also, mhm. ähm, wie ein zweiter Analogstick, der jetzt ja von vornherein irgendwie schon überfällig gewesen wäre, dann das später, äh, alles in so einer, in so einer weiteren Analogscheibe äh, drin ist, weil ich, ich verstehe diesen komischen Knubbel nicht. Also, tut mir leid. So, ich, ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, dass man damit irgendwie Bewegungen vollführen kann. Der sieht halt aus wie ein Knopf. Ja? Ich der, wird auch ja da auch irgendwie, der wird ja da auch irgendwie C-Stick genannt hm. oder so, ne? so wie damals beim Gamecube. Und schon beim Gamecube war das ja. scheiße, ja? dass das irgendwie nur so ein, so, ein, so ein Dongle war, irgendwie, wo du dann so rauftatschen musstest, weil der keine vernünftige Analog-Stick-Fläche hatte. So. Ja, ich weiß aber nicht, warum die das immer super extravagant machen müssen. Aber der, der Gamecube-C-Stick,
0: ähm, das war ja wie so ein, wie so ein kleiner Joystick. Also der hatte ja so richtig auf so einem
1: Kugellager und da... Ja, das war ein richtiger Analogstick, das eben. war ein richtiger zweiter Analogstick, aber warum hat er nicht einfach so eine Scheibe noch oben drauf, so dass man den besser greifen kann, ja, sondern eben. einfach so ein, so, ein, so ein Zylinder, wo du so mit deinem Fettdaumen einfach so rüberwursteln musst, damit er nicht abrutscht. Ja, ja, also das frage ich mich Was auch. soll der Quatsch und was soll jetzt dieser Dongle da, der, 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 also tut mir leid, bis ich das nicht äh, in, in live ge, ge, gespürt habe, wie, wie gut das funktioniert, falls das denn funktioniert, kann ich damit, also, äh, äh. <lacht> ja. Vor allem ist, es ist ja
0: angeblich wohl auch vor allem wieder wegen Smash Brothers irgendwie, weil das wohl auch zwei Analogsticks äh, voraussetzt, um richtig gut spielen zu können. Ist das so? Und sagen zumindest so die Smash Brothers Pro Gamer. Und dann, dann gibt's ja. <lacht> also, ich, ich, ich du ich, das da gehört? Ganz klar.
1: Doch, ja. Ja, ist so. Das ist ein bisschen seltsam, weil weder die N64-Version noch die Wii-Version meistens den zweiten Analogstick dafür genutzt haben. Siehst du, haben. aber das ist
0: halt Geheimwissen. Das ist ein unnachprüfbares Und Geheimwissen. Und ja offensichtlich
1: auch nicht so geplant war, wenn ja. ähm, der 3D New 3DS jetzt erst angekündigt wird. Ist ja auch erstmal ist, ist ja auch erstmal vollkommen egal, weil ich meine, es gibt ja
0: diesen, diesen, diesen zweiten Analogstick auch zum Ranklatschen, oder? Den gibt es ja immer noch, dieses komische, was niemand benutzt hat.
1: Das passt ähm, da garantiert nicht mehr ran.
0: Nee, das passt. Nee, das ist ja drei Analog-Sticks.
1: Ja, <lacht> ähm, ähm, nee, nee, das hat niemand benutzt, ja, weil es nicht von Anfang an dabei war. Ja. ja. Aber wenn du jetzt sagst, wir bringen irgendwie eine neue Version dieses Handhelds, die teilweise Exklusivspiele äh, abspielt, was man ja nehmen kann, wie man möchte. So. Das ist ja jetzt für die, die jetzt irgendwie ein 3DS haben und dann sich keinen neuen kaufen wollen, aber gerne Xenoblade Chronicles unterwegs spielen wollten, äh, natürlich irgendwie voll scheiße. Aber so ähnlich war das ja beim Game Boy Color damals auch. Das war ja auch... Kein so richtig vollwertiger neuer Gameboy, wenn man mal äh, es genau nimmt. Der war halt ein bisschen leistungsfähiger. Mhm, irgendwie, äh, so ja, Satz. Ich bin rausgeflogen. Und ein bisschen Farbe und so. Ah, ich bin äh, wieder da. Aber der war ja schon sehr ähnlich.
0: Ja, schön. Oh, das war aber kurz.
2: Ja.
1: Äh, Saskia zauber Zauberinternet. Nee. <lacht> ja. <lacht> ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, genau. Ähm, nee, ich habe wieder trotzdem noch den Faden verloren. Ja. <lacht> naja, die Frage ist ja... ja ähm, ja, also
0: der übliche Reflex bei vielen ist ja wie immer wieder, Nintendo zwingt mich jetzt wieder irgendwas Neues zu kaufen, was natürlich in dem Sinne halt Schwachsinn ist, weil grundsätzlich man nie zu irgendwas gezwungen wird. Man ist auch nicht dazu gezwungen, sich jede neue Version des iPhones zu kaufen und äh, trotzdem gibt es anscheinend eine Menge Leute, die dann nachts vorm Laden stehen. Aber
1: da scheint die Orientierung auch so ein bisschen dran zu gehen. Einfach zu sagen, die Leute kaufen sich auch alle zwei Jahre irgendwie so ein ein, ein neues iPhone, das jetzt irgendwie marginal besser ist. Mhm. Und auch mit diesen diesen auswechselbaren Hüllen für den den 3DS, dass das dann doch wieder eher so ein ein Lifestyle-Objekt sein soll, das natürlich auch dann auf die Zielgruppe abzielt, die noch kein iPhone hat die der 3DS ja normalerweise abdeckt, wie eben dann äh, Kinder und junge
0: Jugendliche. Wobei äh, äh, man bei Apple zumindest zugutehalten muss, dass es sehr, sehr wenig äh, Software gibt, die beim Produktwechsel nur auf der neuen Version läuft. Ist ähm, das so? Ja, also du kannst. Äh, Es gibt vielleicht mal einmal so ein Infinity Blade oder sowas, was halt wirklich sehr anspruchsvoll ist, aber selbst das läuft auch auf den älteren Geräten. Aber
1: ist ja ja hier auch der Fall. Bis jetzt ist es ja nur Xenoblade Chronicles, ich weiß nicht, ob noch irgendwas angekündigt wurde als Exklusivtitel und ich glaube auch nicht, dass die meisten Hersteller da so drauf abgehen. Ich Ich denke denke mal auch, das ist
0: eine normale Produktpflege die dir auch vollkommen in Ordnung ist ja wir haben ja schon guck mal auf der einen Seite haben wir doch alle also nicht vielleicht wir aber wir besonders äh, lautstark äh, gesagt dass der Konsolenzyklus von von sechs sieben acht Jahren bei der äh, Old Gen viel zu lang ist und, ja, und auch scheinbar nicht aufhören <lacht> ja und deswegen kann man sich jetzt nicht beschweren, dass Nintendo jetzt sozusagen das macht, was so in anderen Technikbereichen üblich ist, so alle zwei, drei Jahre vielleicht einfach Produktpflege zu betreiben, die nicht unbedingt zwingend ist. Man muss das Ding nicht unbedingt kaufen. Und selbst wenn, dann ist es in einer Preisregion, wo man es sagen, noch vertretbar ist. Also Ich finde es jetzt auch nicht
1: wirklich scheiße. Es gibt bloß ein paar Sachen, die mich halt so ein bisschen anerfen. Erstmal, also eine längere Batterielaufzeit wäre jetzt ja. so das gewesen, was ich mir gerne angekündigt gehört hätte. Es soll ja angeblich äh, auch wieder gewesen sein, ja. Und, ähm, wie gesagt, dieser analog das ist halt wieder so eine Nintendo-Extravaganz, so was, also warum ist da nicht so eine zweite Scheibe? Ja. Ja, irgendwie unter den Knöpfen, so ein bisschen wie bei der Playstation, weil ich glaube, das, äh, Quatsch, bei der Xbox, Entschuldigung. Ja. Ähm, das fäst sich ja dann sonst ein bisschen komisch an, weil man ja meistens den Analogstick und die Knöpfe benutzt, so, wenn die dann auf einer Höhe sind, ist das schon gut. Ähm... Wie gesagt, ja, geil. und ich, ich wünschte Moment. einfach, es wäre der New 2DS. <lacht> <Ja>. <lacht> dass sie jetzt den Bildschirm verbessert haben für 3D, naja, schön. So. Und dann geht halt wieder so viel Leistung. Gerade bei so einem Titel wie Xenoblade Chronicles, das muss ja jetzt auch wieder in 3D laufen, höchstwahrscheinlich. Mhm. Und sieht da wahrscheinlich auch ganz nett aus. So, Aber mhm. da müssen sie wieder Ressourcen einsparen und schon sieht es halt wieder total wie ein Downgrade aus. Und das finde ich halt so schade, dass, dass da auch so wenig sich trauen, irgendwie zu sagen, naja, okay, wir machen jetzt einfach ein 2D-Spiel und nutzen dann die Ressourcen dafür besser. Wiederum finde ich halt Xenoblade Chronicles ist gar nicht so doof gewählt als als Exklusivtitel für diese Hardware, weil im nächsten, Teil, äh, im nächsten Jahr ja auch der zweite Teil rauskommt. Hm. Und ich glaube, dass man das nochmal ein bisschen pushen kann, so die Hardware und das Spiel. Ja. So, von wegen, spielt jetzt den Vorgänger irgendwie auf dieser Hardware, der wurde ja bei uns wahrscheinlich nicht so krass aufgenommen wie in Japan. Hm. So, Aber durch die ganzen durch das ganze Kritikerlob und Mundpropaganda vielleicht noch so über die Jahre nach, dem, nach der Wii-Veröffentlichung ist es vielleicht jetzt noch mal ein bisschen begehrenswerter, dieses Spiel. Ich glaube,
0: der lief in Europa und Amerika auch ganz gut der Titel, weil der ja in dieses Loch reinkam in dieses Jahr, wo es eigentlich für die Wii sonst
1: gar keine Spiele mehr gab.
2: Ach so, wie es permanent bei der Wii U, oder? Ja,
1: (lacht) So, so ein bisschen, ja. Nee, was, nee, weil in, ich, in den USA mussten die ja tierisch darum kämpfen, dass sie die Spiele überhaupt kriegen. Ja. Hier in The Last Story und, und Xenoblade und das, ähm, dieses Pandora's Tower. Was ich halt interessant finde, ist halt
0: ähm, zum einen wie dieser 3D-Effekt jetzt so verbessert worden ist, ob das jetzt wirklich äh, sozusagen wackelunabhängig ist. Das heißt, ähm, sie, sie deuten das ja so ein bisschen an in den Videos, dass man eben jetzt nicht mehr so diese, den Starren einer fixen Haltung haben muss, äh, sondern eben auch mal deswegen unterwegs in der U-Bahn, wenn es wackelt oder so, dieser 3D-Effekt trotzdem bestehen bleibt. Da bin ich mal gespannt drauf, denn
1: das war eigentlich meistens der Grund, warum ich das 3D ausgeschaltet habe unterwegs. Ich glaube, das ist auch wirklich das, was sie damit erreichen wollten. ne? Ja. Weil ich habe das zuletzt mal wieder ein bisschen ausprobiert, weil der 3D-Effekt bei Donkey Kong Country zum Beispiel richtig cool ist. Mhm. So, Obwohl das irgendwie gar nicht dafür gemacht ist, wirkt da der Tiefeneffekt echt geil. Aber du, du kannst es ja nicht im Millimeter bewegen, ja. das Teil, und schon sieht das halt voll kacke aus. Und hat so, so na, wie nennt man es noch, Shadowing oder, oder hier so ja. Fragmente oder was weiß ich. So Dinge halt. Ja, so, so technischer Scheiß, ja. von, dem ich mich, von dem ich keine Ahnung habe, weil ich <lacht> dumm bin. Ja. Ähm, aber trotzdem, 3D ist irgendwie blöd. <lacht> so, und ich hoffe, dass sie das beim nächsten Handheld einfach wieder ausbauen. Ja. Nee, aber ansonsten äh, finde ich, macht
0: diese Produktpflege halt so im Großen Ganzen Sinn, halt dieses NVC da mit reinzubauen für die Ein- Amigos. Wie heißen die?
2: Amiibos, Entschuldigung Amigos, ja, also, wie kommst du da drauf <lacht> Amigos ist aber eigentlich auch kein. <lacht> nee, sorry, ich bin
0: ah, Amigos ich, ich bin mit dieser Disney Infinity Sache ausgelastet Ich kann mir nicht noch ein zweites Figuren-Set leisten Nee, ähm aber ich muss ganz kurz einmal zum Analogstick sagen. Ich kann mir das wie Johannes auch überhaupt gar nicht vorstellen, weil ich immer noch den PSP-Analogstick im Kopf habe. Und der ist ja auch so ein kleiner Schiebegnubbel gewesen. Der hatte nie das... Ge- also klar, irgendwie konnte man damit auch klarkommen, wie man so irgendwie auch mit allem klarkommen kann. Aber besonders angenehm war das nicht. Und das war halt so der große Vorteil bei der PSP, dass der wieder so ein bisschen diese ausgefahrenen
1: ähm, Analog ja, da Sticks muss ich sagen, hatte. ist die ist die Analogscheibe beim beim 3DS, aber das das Optimum für ein Handheld. Ja ist genau. So. Klar ja, kannst du nicht drücken so, aber ähm, die haben halt praktisch das PSP-Modell dann äh, einfach ja. verbessert, ne? weil beim PSP ging diese diese irgendwie noch wie so ein schwergängiger Hebel. Ja, der war ja irgendwie also wirklich, der hatte so einen krassen Widerstand. Ja, es ist ein bisschen so schade, dass so der dass der
0: New 3DS nicht einfach so einen zweiten Analogteller hat wie
1: Links. Ja, eben. Ja, ein bisschen äh, so. schade, aber diese, ja. diese Scheibe hat halt einen guten Spielraum. Also ich mhm. finde, das ist der perfekte Kompromiss, um das irgendwie noch zusammenklappen zu können und ähm, dass das halt so passt. Mhm. Ist ja egal, dass sich das denn nicht drücken lässt, so, aber ähm, dafür hat es ja ein Touchscreen, wo du dann irgendwie so einen Knopfersatz draus machen kannst oder so. Ähm, ja, aber das, wie gesagt, das verstehe ich nicht. Aber das äh, Wahrscheinlich sind die da irgendwie an irgendwelche technischen Grenzen gestoßen, dass sie da das Gerät nicht nochmal umbauen konnten an der Stelle. So richtig, obwohl das auch irgendwie Quatsch ist.
0: Es gibt nur eine Sache, die macht mich schon wieder so ein bisschen stutzig und das ist halt so ein bisschen, wir wissen ja, dass Nintendo eine gute Tradition darin hat, mit der Hardware Geld zu verdienen, was sie unterscheidet von von Microsoft und Sony, die meistens bei den Konsolen immer noch ein bisschen was zuschießen müssen und wenn man dann auf der anderen Seite sieht, dass sowohl die Wii U als auch der 3DS momentan, würde ich sagen, ohne jetzt als Nintendo-Hater dastehen zu wollen, momentan eigentlich weniger ein hardware problem haben als ein kleines Software-Problem, weil bei Mhm. beiden Plattformen einfach viel zu wenig kommt. Ähm, Finde ich das dann von Nintendo auch auch witzig, dass sie dann äh, meinen, dass das Wichtigste, was sie jetzt angehen müssen, ist erstmal den gut laufenden 3DS einfach nochmal so ein technisches Facelift zu geben. Ähm, Ja, und und dann sogar schon anzufangen, wieder den Spielemarkt ein bisschen aufzusplitten. Jetzt gibt es New 3DS-Titel. Klar, bis jetzt ist nur New Xenoblade Chronicles angekündigt worden. Aber ähm, es wird vielleicht im nächsten Jahr noch zwei, drei mehr Titel geben. Und
1: das in einer Zeit, wo es
0: auf dem 3 ds gefühlt sowieso zu wenig Software, dann noch so ein Produktwechsel wieder einzuzwingen und dann zu sagen, ja, ähm, egal, was du nächstes Jahr kaufst, wenn du nicht auf das neue Gerät updatest, die und die Spiele wirst du auf alle Fälle auch nicht bekommen. Ja, es, ähm, es ist sportlich, ehrgeizig äh, <lacht> und äh, vielleicht nicht unbedingt jetzt primär kundenfreundlich, aber gut. Ähm, Letzt Nintendo, wa?
1: <lacht> ja, das ist wirklich ähm, ja, keine Ahnung, ne? man will ja nicht immer ob, alles sich, ob sich das rentiert am Ende so, ja. weil letztendlich also, Ich glaube, rentieren
0: wird sich das bei jedem verkauften New 3DS, das ist kein Ding da, Dadurch, ja. dass
1: du so, ein, so, ein, so einen aufwendigen ähm, Titel gleich so mit als, als Werbemittel nimmst gibst du den Leuten, also vielleicht auch den Entwicklern gleich wieder auch so ein bisschen das Gefühl so, oh, jetzt ist wieder mehr möglich, so in Sachen Spielen ja, also die Spiele könnten noch aufwendiger und geiler sein und vielleicht wird es dadurch wieder reizvoll. und Ja, du, du, ach, wirst, keine Ahnung. du, wirst, du wirst... Man auch weiß ja wieder, nicht, was
0: Nintendo denkt. Du, wirst auch wieder das, äh, du wirst auch wieder das übliche Problem haben, dass, äh, also was heißt Problem, aber in dem Moment, wo der New 3 DS auf den Markt kommt, wird es viele Hersteller geben, die da drauf springen mit ihren Spielen und irgendwelche Exklusivtitel dafür anbieten, weil es immer so ist, wenn eine Hardware neu eingeführt wird, diese Early Adopters, die das kaufen, sind die, die auch bereit sind, am Anfang nochmal zwei, drei Spiele dafür zu kaufen. Das, das gibt es bei jeder Plattform, die neu rauskommt. Deswegen ähm, wird es auch da wieder irgendwelche ähm, Titel geben, die ja von Third Parties, was weiß ich, was die da noch, also gibt es überhaupt noch Third Parties? Ja, so ein Capcom und so, wird da vielleicht noch irgendwas rüber transportieren.
2: Nicht mal mehr Resident Evil Revelations 2 kommt auf den 3DS. Ja, ja,
1: aber vielleicht für den New 3DS. <lacht> glaube ich auch nicht. Ja.
2: Äh,
0: das glaub ich glaube, ich nicht.
2: Nicht. Ich glaub, ich glaub, so eine Spiele
0: gehören da auch nicht unbedingt drauf. Also.
2: Oh, das hat doch ganz ich gut funktioniert. Ich fand das ziemlich
0: geil, ja. ja ich weiß, ja. Äh, aber... Vor allem aber ist ja auch
1: wieder total bezeichnend, dass das fortgesetzt wird und bei Resident Evil 6 oder nach dem Teil, sicherlich ist es vielleicht ein bisschen aufwendiger, so ein neues Resident Evil 7, äh, aber weil der einfach besser angekommen ist, ne? mhm. Irgendwie, weil da haben sie gesagt, ey, ist ein geiler Mix aus Oldschool und, ähm, dem Action-Ansatz der letzten Jahre. Ja, genau. Machen wir da nochmal einen zweiten Teil, das war irgendwie geil. Und, ähm, Resident Evil ist 7, auch eine naja, positive hörst du so schnell noch
2: positive Entwicklung, muss man mal sagen. Ja. ja.
0: Aber nochmal, euch beiden Nintendo-Experten haben wir auf den Zahn gefühlt, in der Geschichte von Nintendo ist das ja auch nicht so häufig gewesen, so radikal, oder? Weil Es wird ja oft immer verglichen mit dem Nintendo DSi oder mit dem Game Boy mhm. Color und bei beiden waren das ja, also der Johannes kann da...
2: Auf jeden Fall auch Exklusivspieler. Also. Beim Game Boy
1: Color auf jeden Fall, ja. Da, genau. da ging das dann nachher nur noch so. Der hat es dann so langsam abgelöst. Es gab dann immer Spiele, die auf beiden liefen so und auf dem Game Boy Color dann auch dementsprechend angepasst waren. Beziehungsweise mhm. er konnte fast alle alten Spiele abspielen. Mhm. Mhm. Äh, und dann nachher aber so Sachen wie, wie Donkey Kong Country und Metal Gear Solid und so auf dem, auf dem Game Boy Color liefen dann nur noch darauf, ja. weil die auch... auch Super aufwendig waren in der Hinsicht. Und beim DSi, naja, das ist halt noch ein, vielleicht ein bisschen was anderes, weil es da ja eigentlich nur um die Download-Spiele ging. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Nintendo DS-Spiele gab, die nur auf dem DSi liefen. Also ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass es da gar keine gab, sondern dass es wirklich ja. nur halt dieser DSi-Store genau. war. Es ging, der dann, ging einfach ja. nur
1: um den, um den Download-Service. Genau. Und, ähm, ähm, ist aber, das ist noch ein bisschen was anderes. So.
0: Ja, zumal der, der, ähm, der. der, der der Game Boy Color ja würde ich sagen, jetzt fünf, sechs Jahre nach dem Game Boy Launch erst kam. Also so wird das so 95, 96 gewesen sein, oder? Oder
1: 94? Naja. Nee, der kam 98.
0: 98?
1: Also, ja, also fast zehn Jahre Fast später. zehn Jahre später. Das ist natürlich das war ja ein bei, bei, beim Game Boy so geil. Ja. Der hatte ja so eine, so eine Tiefphase, und dann nach seiner fünfjährigen Zeit so ungefähr, ab 94, und dann kam ja, glaube ich, 96 oder so Pokémon raus. Mhm. Und dann ging es wieder steil bergauf. Ah, okay. Ansonsten hätten die vielleicht auch kein, kein Handheld mehr danach rausgebracht. Keine Ahnung. Damals ja, den Pokémon den Arsch gerettet. Pokémon hat für den zweiten Frühling gesorgt, ja. Und seitdem, ja, auf jedem System irgendein Pokémon da von Nintendo und schon ist die Sache geritzt. Ne? <lacht> ähm, ich versuche ja gerade nochmal äh, mit Biegen und Brechen
0: äh, den Maxi auf, das, äh, auf den Nintendo DS sozusagen zu bringen und da halt auf, auf New Super Mario Brothers. Oder Fire Emblem. Ja, nee, nee, <lacht> äh, wir fangen mal easy an. Aber es ist, es ist, ist, ähm, es ist ein schwerer Kampf, <lacht> das das hat auch ganz einfache Gründe. Also diese diese Vercasualisierung, die bei mir auch schon so eingetreten ist, die fängt bei den Kindern schon (lacht) ganz früh an. Wir hatten ja damals, als wir jung waren, selbst eine Saskia oder so, hatte ja kaum Wahl. Also es gab ja nur diese knochenharten, sage ich mal, Jump'n'Runs, die Marios, die Sonics und ähnliches. So viel weichgespülte Kinderspiele gab es ja damals noch gar nicht. Jetzt natürlich... ähm, die ganzen Lego-Spiele, ja, die die ziehen natürlich so den, sozusagen die Skill-Leiste ganz schön nach unten und deswegen sorgt das auch dafür, dass, dass Maxi da so ein bisschen Schwierigkeiten mit New Super Mario über was hat war ist das schon
1: so leicht im ersten e- Durchgang. Eben, ja.
0: das ist auch relativ leicht und ich, ich versuche mir auch schon die Tricks zu erklären, von wegen, dass er so im ersten Level erstmal so ein bisschen Leben grindet und so, aber wie gesagt, momentan, er spielt das seit einer ey, Maxi, Woche. Maxi, ja, musst du grinden, man. musst
1: ein paar Leben grinden. <lacht> er spielt das seit okay,
0: halt einer ja, Woche und guck mal, Welt 1, 3 ist ja der erste Turm, wo man mal speichern kann. Bis dahin ist er noch nicht gekommen, ja. Ist immer vorher schon wieder abgenippelt. Und ähm, das, was, was halt so schwierig ist, immer wieder zu sagen, ey, spielst doch weiter und probier's nochmal, wenn es dir Spaß macht und so, ist natürlich dass durch diese Lego-Star-Wars-Spiele und durch ähnliche Spiele oder durch iPad-Spiele die Frustschwelle ganz, ganz gering ist. Denn das sind alles Spiele, bei denen, wenn man stirbt, man ist sofort wieder da. Wie bei Lego, ja? Da gibt es keinen wieder bis an Anfang zurück oder Leben-Grinden und sowas. Und ähm, das finde ich ganz faszinierend, dass das vielleicht auch ein Grund sein könnte, warum warum, ähm, jetzt manchmal jetzt auch vielleicht Nintendo bei manchen Jugendlichen jetzt auch wieder Schwierigkeiten hat, Fuß zu fassen, Hm. weil ähm, diese Spiele halt... äh, mit denen die Kinder jetzt aufwachsen können, wenn sie so mit Papas iPhone oder iPad spielen oder mit, mit anderen Geräten. Ähm, teilweise viel, viel einfacher Beispiel noch. Papas sind. Ja. Und ich bin gespannt, ob irgendwann mal ob, ja. ob irgendwann später mal, ähm, da so ne, nochmal so eine, jetzt so in ein, zwei Jahren vielleicht auch wieder so, ich will bei ihm so, so ein Gefühl erwecken, so mit, ich brauche jetzt auch mal ein bisschen was mit Anspruch, weißt du,
1: wo ich mich ein bisschen durchbeißen kann oder irgendwie sowas. Ja, vor allem war das Belohnungsgefühl dann auch. Also vielleicht, das ist es vielleicht auch ein bisschen zu weit gedacht, so, ne? Aber das. Äh, springt da vielleicht auch überhaupt so ein paar andere Lebensbereiche so also von wegen, ey, du musst dich auch mal anstrengen, damit du die Belohnung bekommst. Ne? Ja gut, das will ich glaube, ich. sowas kommt Aber auch echt
2: dann ganz automatisch, also ich meine äh, äh, ich glaube, das Alter sagt es ja dann auch, dass du dann lieber äh, vielleicht äh, Sachen auch spielst äh, unterbewusst, die dich halt leichter an dein Ziel bringen, weil wenn du desto älter du wirst, desto mehr Herausforderungen willst du ja auch irgendwie automatisch annehmen, oder? Also ich glaube, naja. das ist so eine ganz normale Entwicklung. Das schauen in
1: den meisten mal, Fällen ist es ja irgendwie ein bisschen andersrum so, weil die, die meisten, die jetzt äh, so in unserem Alter sind, die haben ja dann auch so viel zu tun und wollen ja dann eigentlich auch lieber schneller Erfolgserlebnisse. Das ist ja bei den, bei diesen sehr filmisch inszenierten Spielen, die dann auch relativ leicht ablaufen, so nennen wir mal Assassin's Creed oder oder Call of Duty, wenn man die nicht gerade super schwer stellt, ist das ja genauso. Und nur irgendwie eine, eine, eine bestimmte eine bestimmte Gruppe von Spielern, die auch wirklich diese Herausforderung, dieses Belohnungssystem wollen, weil sie es eben auch kennen, spielen dann noch eher so die Hardcore-Produkte. Hm.
0: Ich meine, sowas wie Minecraft zum Beispiel ist ja auch ein gutes Beispiel für ein eigentlich total frustfreies Spiel. Also da kann ja auch nicht viel passieren. Also wenn du da ja doch. Oder so.
2: <lacht> ja doch, ja genau. Der Frust ist, wenn du nämlich in der Mine zum Beispiel bist, ja. und auf einmal Lava auf dich äh, ja, ja. gießt und alles, was du gesammelt okay. hast, durch die Lava zerstört, ja. wird zum Beispiel. Ja, ja. Oder äh, äh, da, wenn du gerade was Wunderschönes gebaut hast auf einmal kommt ein Creeper und sprengt alles in die Luft. Mm. Aber man muss dazu auch sagen, man kann es ja auch ausstellen. Ja, also, genau. Ja. Du kannst es ja auf Survival-Mode noch stellen und noch schwieriger machen oder auf ganz einfach, dann musst du dich mal essen und so. Also... Da hast du auch wieder die freie Wahl. Und ich glaube, das ist aber auch am wichtigsten, dass du die freie Wahl hast. Es muss ja nicht mehr unbedingt so sein, dass ein Spiel grundsätzlich schwierig ist, aber dass du wenigstens sagen kannst, okay, hm, jetzt finde ich das aber irgendwie öde und langweilig. Komm, lass mich mal den Schwierigkeitsgrad ändern. Und am besten wäre es natürlich, wenn du das während dem Spiel machen kannst. Und das bietet dir sogar ein äh, The Witcher 2 an. Mhm. Also da kannst du während dem Spiel nämlich einfach auch sagen, ich mache es jetzt schwieriger oder leichter. Mhm.
1: Und das ist ein ganz modernes Phänomen, glaube ich, dass auch die, die, die Einschätzung von Spielen dann teilweise so auseinander treibt. Ne? Dass, dass viele sagen, oh, ist mir zu billig so und die anderen wieder, oh, ist cool, so weil es anspruchsvoll ist. Also man wird als Spieler glaube ich auch teilweise jetzt viel mehr in die Verantwortung genommen sich sein Spiel selbst zu gestalten oder auf zumindest in einigen Fällen also so bei Assassin's Creed 4 habe ich das ja auch schon gesagt so du kannst ja auch total viel ausstellen von diesen ganzen Hilfestellungen ja. Anzeigen und so und dann wird es ja doch schon anspruchsvoller mhm. so beziehungsweise du spielst es auf eine andere Art und Weise und ähm, Spieler Spiele fordern halt vom Spieler jetzt viel mehr ein sich sich auch selber damit auseinanderzusetzen ähm, welchen Anspruch du von diesem Spiel äh, erwartest. Ne? Ja, diese
0: Metro-Teile sind ja auch ein gutes Beispiel dafür, die du ja auch, wenn du willst, sehr einfach spielen kannst, aber halt auch in diesem Ranger-Modus in extrem hart. Den hatte ich mal ausprobiert, das ist auch voll fies, weil bei dem Ranger-Modus bei Last Night, das ist ja auch so, dass ähm, dir äh, nicht mehr äh, angezeigt wird, wie man bestimmte Sachen auswählt, also zum Glück hatte ich halt Metro 2033 vorher noch gespielt und wusste halt, dass man so mit, mit welchen mit sozusagen Kombinationen man die Taschenlampe anmacht und sowas. Und äh, das, das wird ja aber so, du kannst nämlich, ähm, normalerweise gehst du so auf sowas wie ein Inventar oder so, diese Schnellauswahl. Das gibt's alles im Ranger-Modus nicht. Also musst du so blind tippen und die Taschenlampe anschalten, das ist äh, nicht ganz einfach.
1: Nee, aber das ich... Habe ich neulich bei, bei uh, The Last of Us Remastered ist mir das auch aufgefallen. Ich habe das kurz mal angefangen auf hier uh, Überlebender oder so. Ja. Yeah. Und dann sind ja auch die Anzeigen ausgestellt yeah. die, für die kontextsensitiven Aktionen oder die Quicktime-Events vom ersten Zombie irgendwie angefallen und ich habe das irgendwie fünfmal probiert und irgendwas rumge- rumgehampelt da auf meinem Controller und ich wusste nicht, was ich machen soll. Mhm. Das war dann, glaube ich, irgendeine Analogstick-Drehung oder so. Ähm Aber ich bin gespannt. Also für mich ist es eine Art soziologisches
0: Experiment, wo sich meine Kinder freiwillig für gemeldet haben <lacht> mit ihrer Geburt und ähm,
1: <lacht> äh, ich, ich, mal sehen. Also freiwillige Geburt, ne? Deswegen haben die auch so geheult, als sie auf der Welt waren. dass ja, also also sie unbedingt jetzt auf die Welt wollten. Also, ich meine, das ist, wie gesagt,
0: der Mangel bei uns früher war natürlich, hat uns natürlich geholfen, war. Also, es gab nur, es gab halt nur Super Nintendo-Spiele wie New Super Mario, Quatsch, wie, wie, Super Mario World. Und, ähm, das, das, hat halt so die Latte gesetzt. Du warst von Anfang an gewohnt, dich durch so eine Spiele durchzubeißen. Vor allem,
1: weil es, weil es ja mit den Arcades alles angefangen hat. Ja. Irgendwie. Stimmt. Und es dann immer darum ging, also, wenn du ein arcadiges Spielprinzip hattest, dann hat sich das sowieso daran orientiert, dass es eigentlich so schwer sein musste, dass du immer Geld nachgeschaufelt hast und hat so einen, sich dann mal konzentriert, so wirklich so ein Heimkonsolen-Erlebnis zu machen, wurde das halt durch krasse Komplexität gestreckt, ja wie die Rollenspiele oder gewisse, gewisse also oder Heimcomputersachen, so ähm, diese ganzen Strategiespiele oder so. Ja,
0: überlegt ihr denn jetzt schon, wie ja. man Geld für den 3DS zusammenlegt
1: oder seid ihr, ihr erstfahrend?
2: Ja doch, nee, ich schon.
1: <lacht> ich ich glaube, ich muss das Ding auch haben. Also ich habe ja. neulich, als ich Kinoblade Chronicles angefangen habe, <lacht> Ch- Chemo Blade Chronicles. Ja, dieses ähm, die Antik- Kra- Krebs- Antikrebsspiel. <lacht> äh, habe ich schon gedacht, ach, das würde ich jetzt gerne unterwegs weiterspielen. Das Dumme bei Nintendo ist ja, da, da gibt es ja jetzt garantiert kein cross oder Das ja, wäre ja. totaler Quatsch. Ja. Ähm, aber er sieht auch, ich finde es so nett, weil ähm, jetzt die normale Größe des, des 3DS auch mal wieder ansprechend aussieht. Das mhm. war ja vorher, wie du so schön gesagt hast, so ein Technik-Sandwich. Mhm. Und jetzt sieht er wirklich so, so edel aus, wie auch schon... Also eigentlich sehen die beide sogar, glaube ich, noch ein bisschen edler aus als, als der 3DS XL. Ja, genau. Und, so. Und dann ist es ja immer noch so, weil der Bild schon ein bisschen kleiner ist, ist es dann auch immer noch ein Ticken schärfer. Ja. Also das wäre so für mich vielleicht auch so eine Alternative.
2: Also das Praktische hier ist halt, wir, wir <lacht> hätten halt sowieso noch einen zweiten 3DS XL Gebrauch wegen Monster Hunter 4, was ja nächstes Jahr erscheint. Und deswegen hat sich das dann erledigt. Also hier kommt so oder so einer ins Haus aber das Ding ist halt echt, du kannst ja bei dem Großen diese Faceplates nicht auswechseln, weil da gibt es ja auch schon wieder so einen geilen (lacht) Äh, Yoshi-Design, aber ja, weil weil mein Yoshi 3DS, den will ich halt jetzt auch nicht hergeben, also das wird dann halt so ja, das bleibt meiner. Der andere ist dann so der, der Zusatz-3DS. Der ja, ich
0: würde ja, auch den, den, den kleineren nehmen, weil, obwohl ich immer der Meinung bin, so Größe ist besser. Also, ich habe ja auch den, den 3DS XL, aber ja. ich finde. Der Bildschirm halt, ist ja auch geil. Das wirkt ja auch ich, cool, wenn er so groß ist. ist aber ein bisschen nicht groß. Ich finde, der wird ein bisschen verpixelt. Also, du. Mhm.
2: Ja, das stimmt sogar, aber ich muss sagen, ähm, gerade bei den neueren Spielen fällt es gar nicht mehr so auf. Ich finde, bei den früheren Spielen ist es eher aufgefallen, wie gesagt, als bei den neueren. Ja. Ich weiß nicht, hm. ob die das irgendwie da verbessert haben oder keine Ahnung, weil ich habe ja auch die ganze Zeit den kleineren gehabt und ich muss echt sagen, also der größere ist einfach viel geiler. Nehmen wir zur Abwechslung... Vielleicht auch auf die
1: Spielwelt, äh, Spiel, Spiel, also auf das Spiel an. So also bei Fire Emblem zum Beispiel fällt mir das auch nicht auf. Nehmen wir zur Abwechslung Nintendo DS in die Hand. Mal wieder. Den alten. Also,
0: ich habe ja den noch. Den, den ja, ganz alten. Nicht, den, nicht, und die, nicht das schibo design sondern das,
1: das der, der äh, ist Light. Der, ist Light, ja. der hat ja. in dem Vergleich der winzige geil. Bildschirme. Ja, aber der war trotzdem super geil. Ja. Der war super edel gestaltet und, und hatte einen super geilen Bildschirm. Also auch einfach für die Game für die Boy Advance Spieler. Die sind ja darauf einfach nur explodiert <lacht> <lacht> förmlich. So, so farbkräftig waren die. Teilweise auch zu schlimm. Hm. Ja, aber ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch... Ähm, in unserer konsumsüchtigen Gesellschaft, in, in der wir immer mehr und immer die neuesten Sachen wollen Yeah, neuer Scheiß in, kaufen Ja, inzwischen <lacht> auch legitim, also es ist ja gar keine Wertung jetzt, ich bin ja auch so ja, Also merkt man jetzt ja. auch wieder, ich will das Ding auch haben, so einfach nur, weil das irgendwie neu und geil ist <lacht> und mehr kann Er sagt doch den Namen schon, New ähm, Ja, ja ähm, vielleicht ist es da auch legitim, dass man alle zwei Jahre oder alle drei Jahre, das also sind ja jetzt drei Jahre ungefähr dann auch mal so eine so eine gepimpte Version rausbringen. Ne? Ich meine, weiß jetzt auch nicht, wie man reagieren würde, wenn jetzt plötzlich irgendwie Sony oder Microsoft sagen so in drei Jahren ja, hier ist übrigens eine etwas verbesserte Version der Xbox One oder Ach, das der haben wir, 4. Das haben
0: wir ja im Grunde alle schon mit den Slims gemacht.
1: Ja, ja also aber das ist ja noch was anderes, weil die waren ja leistungstechnisch so okay. Die haben einfach nur vielleicht mal Strom eingespart oder waren halt kompakter. So. Ja, aber also trotzdem waren ja die, haben viele die in der feature stärke, stärke besser. Aber das ist doch so. legitim,
0: weil trotzdem haben da viele von uns die gekauft. Also ich, ich hab da auch. Ja, nicht aber mehr die, die noch
1: keine hatten, so weißt du normalerweise. Na, ja.
0: Aber ich meine, selbst, also selbst, selbst, selbst der, der, der Konsolenzyklus in der, in der alten Generation, ja der hat es für mich schon gereicht, diese slim versionen zu bekommen, die wirklich fast keinerlei Vorteile hatten, außer eben geringerer Formfaktor, ein bisschen weniger Strom, ein bisschen hübscher und so. Und ich habe mir sowohl bei der Xbox als auch bei der, bei der PS3 halt dann jeweils die slim versionen geholt. Äh, ähm, kann ich auch verstehen. Weißt so. du? Weil nach drei, vier Jahren sagt man dann auch so, ja, die alte ist schon ein bisschen laut und sonst was. Und da habe ich auch nicht gesagt so, okay, Sony und Microsoft, was gibt's denn jetzt Neues auf diesen Konsolen? ja? Sondern da war einfach so, nee, die sehen cooler aus und ich benutze sie jeden Tag und dann ist halt auch mal so ein Hardware-Upgrade.
1: Ja, ist ja auch irgendwie so ein, so ein Lifestyle-Objekt und wenn es dann halt ja. plötzlich ein bisschen hübscher ist, so, ja. es, äh, macht schon mehr her.
0: Du kaufst ja, ja auch, manche Leute kaufen sich alle zwei Jahre oder leasen sich alle zwei Jahre ein neues Auto und sagen dann auch nicht so, okay. Also, dieses Konzept ja. mit den vier Rädern, ja, das ist ja, <lacht> habe ich jetzt, kenne ich. Ist ein neues. Was, was machen wir denn jetzt? Ja.
2: Ich muss aber immer sagen, ich brauche jetzt nicht unbedingt, dass, dass, dass es so irgendwie normal wird, dass es da ständig immer so Updates gibt, finde ich irgendwie ehrlich gesagt sogar doof. Aber, ich brauche das auch äh, nicht, aber ich glaube, es ich, ist inzwischen ich, so. Aber ich, ich, ich will halt trotzdem unbedingt einen neuen 3DS haben, schon alleine, weil ich halt nichts verpassen will, wenn da halt irgendwas Exzessives, Cooles rauskommt. Also bisher ist es jetzt zwar noch nicht so, aber Du bist natürlich, Saskia ist natürlich
0: der konsequente Konsument von morgen. Ich finde das irgendwie scheiße, aber natürlich hole ich es mir. <lacht> ja. also, wer, wer hätte nicht gern so eine Kunden? Ja, die, ach, irgendwie ist es kein, Nur die Zigarettenindustrie hat eh nicht gute Kunden, ja? so also, ja, so ungesund, aber ich kaufe sie mir trotzdem. Ja. Nee, gut.
2: So ja. <lacht> läuft es halt heutzutage, ja?
0: So, dann ähm, kommen wir zum nächsten Block. Willst du dir
1: den denn holen? Das ist, haben wir noch gar nicht. Ich weiß
0: Freude. es noch nicht. Ich bin, ich bin echt, ich bin echt momentan noch so.
1: Spielst äh, du überhaupt noch auf dem 3D? Ja, eben. Ich, das Einzige, was ich spiele, ist Picros
0: 3D, weil ich da so eine Art Lebensaufgabe drin gefunden habe und dass jeden Tag zwei, drei Sachen Rätsel spiele.
1: Und bist du schon super frustriert über teilweise. Die, nee, noch gar die nicht. Ich bin jetzt Aber du versuchst, du versuchst sie ja auch nicht auf perfekt zu. Natürlich! Beispiel. Ach. Mein lieber Johannes. Na gut. Ja?
0: Und ähm, ich, ich werde dir dieses Jahr noch das Modul irgendwann mal zeigen. Und dann werden wir mal, dann möchte ich dann eben hören, ja? Ich glaube, vorher fällt mir das versehentlich ins Frittierfett. Also ja, äh,
1: naja. Das ist riskant. Nee,
0: ähm, ja, Saskia. <lacht> <lacht> Was hast du denn so gezockt die letzten sieben Tage? Außer Hybrid Warriors
2: 2 und äh, hier, äh, Dark Souls 2. Ich bin ganz aktuell Ja, unterwegs. also
0: mit euch beiden macht es echt Spaß, den ja.
2: Podcast zu machen.
1: <lacht> <lacht> äh. Jetzt ist es soweit. Jetzt, ja. Hast du jetzt die, die Katze verschluckt? Versuchst du da der Katze gerade vorzumachen, wie sie kotzt, weil sie es immer noch nicht hinkriegt?
2: Ja, die hat nämlich immer noch nicht gekotzt. Na Mensch.
1: Hm, so ein Mist aber auch. Wird aber aber jetzt
2: ist sie. Ähm, ja, The Witcher. Ja, nee, äh, ja äh, Hyrule Warriors. Ja, das sollte ich eigentlich auch mal spielen. Werde ich auch noch nachholen. Ach, eben. Äh, nee, Näch- und zwar, Nächster ja. Jahr. The Witcher war ja hier sowieso total mein Hype und dann kam ja Diablo 3 dazwischen yeah. ähm, und deswegen habe ich dann äh, das ein bisschen verschoben, den zweiten Teil nochmal richtig nachzuholen und ja, jetzt habe ich ihn durch oh. und äh, ist voll geilo. also es hat aber halt wirklich so ein paar nervige Eigenschaften, die ich halt hoffentlich im dritten Teil nicht mehr sehen muss, also... Äh, so, 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 das habe ich glaube ich auch beim letzten Mal schon erklärt dass zum Beispiel so äh, Animationen fehlen, wenn du zum Beispiel eine Kiste ausräumst dass es dann automatisch alles in dein Inventar kommt, Es wäre natürlich irgendwie schöner wenn du das dann sehen würdest halt wie er vielleicht die Kiste öffnet oder keine so also, einzeln die Teile
1: raus und alle versuchen in seinen Rucksack zu stopfen und dann zwischendurch ja, ausflippt, weil das nicht passt und dann oder, sagt, oder oh, jetzt muss ich zweimal halt,
2: gehen. Äh, aussuchen kannst, was du mitnimmst weil du nimmst immer automatisch alles mit Du, und das ist
0: äh, Saskia, ich habe ja jetzt keinen Bock das äh, nochmal durchzuspielen und äh, vielleicht können wir eine kleine Spoilerwarnung ja. geben und Johannes hört wieder weg oder so die Pussy Weswegen? Ähm, ähm, w- um welches mhm. Spiel geht's denn? Na, The Witcher also. 2 äh, äh, Achso, was, ne, was, ist das, egal äh, Wie ist denn da der Endzustand eigentlich? Wie ist denn die Ausgangssituation für The Witcher 3?
2: Also ganz am Ende entscheidest du, ob... Also Spoilerwarnung
0: jetzt nochmal für alle.
2: (lacht) Worum es halt im ganzen Spiel geht, ist ja, dass du den Kingslayer finden musst. Genau, diesen Typen, der auch ein Hexer ist und den
0: König umgebracht hat.
2: Genau, und du wirst halt dafür irgendwie beschuldigt, weil du da gerade eben auch da warst. Ähm, Und am Ende, so wie ich das verstehe, ist es halt auch aufgeklärt. Also die wissen dann schon alle, dass es nicht du warst, sondern halt dieser andere Kerl. Hm. Und ähm, du kannst dann ganz am Ende entscheiden, ob du den leben lässt oder... Gehen lässt. Ja. Äh, oder, oder umbringt es halt. Okay. Und, ja. und das ist so. Und halt, ich glaube, halt, was in dieser Welt zerstört wurde, also die Städte, die da irgendwie überrumpelt wurden und sowas, ähm, ich weiß nicht, ob die noch eine Rolle spielen werden, aber ich kann es mir gut vorstellen, weil es heißt am Ende halt eigentlich, dass äh, so ein großer Krieg ausbricht. Ja, im Grunde also, ist das ja so ein es bisschen. Es gibt ja diese Saskia. Ja. Es gibt eine Saskia, die Königin äh, sein soll, der Rebellen. Ach so. Ähm, aber die wurde halt. Ähm, auch manipuliert und dann kämpfst du gegen die, blablabla. Bla bla. Jedenfalls, ich glaube, das spielt alles nochmal eine Rolle halt, dass da irgendwie dieser große Krieg ist und entschieden werden soll, wer jetzt der König wird und blablabla. Bla bla. Das ist also noch
0: nicht entschieden. Ich dachte, das wäre so bei The Richards weise ein bisschen wie bei Game of Thrones, so der König ist tot und jetzt äh, bekämpfen sich da zwei, drei Familien mhm. um die Thronfolge.
2: Ja, doch, ja? eigentlich, also mir kam es zumindest, wenn ich nichts falsch verstanden habe, auch so ähnlich vor. Okay. Ähm, und deswegen, und das ist am Ende eigentlich noch nicht geklärt, also da ist eigentlich totales Chaos, wenn das Spiel aufhört. Aha. Und so die allerletzte Sequenz, die du siehst, ist auch irgendwie Triss. Ja, nee, Nee, das halt einfach, (lacht) das einfach. Die kommt gar nicht so oft vor in dem in dem Spiel Mhm. eigentlich. Im zweiten Teil ist Triss eigentlich so. Die wird halt entführt und äh, verzaubert und dann siehst du die eigentlich ziemlich lange nicht. Ähm, Aber dafür siehst du ganz viele andere Titten. Also ja. Äh, ja, ja äh, am Ende ist es jedenfalls so eigentlich, dass, dass die Welt so im Chaos wie gesagt zurückgelassen wird, da wird dann nur noch äh, ge- gebrandschatzt und geraubt und ja. ja es ist halt wie so ein, so ein Dorf noch äh, zerstört wird am Ende
0: Ja, aber ist das nicht irgendwie auch, gab es da nicht auch Videos von The Witcher 3, wo man auch so ein brennendes Dorf sieht? Oder war ja, genau, genau, Deswegen,
2: also ich glaube das ist wirklich so, äh, das soll es halt sein ja. dass, dass da hier das alles totales Chaos ist und ähm, du bist halt der Witcher, ja. <lacht> die coole Socke, ja. der Hexe, ja
0: wie so ein Edgar-Wallace-Film, wa? Yeah, exactly. <lacht> ah, so, was denn noch, Saskia? Also Dark Souls, hast du diesen DLC mal ausprobiert, wa?
2: Nee, nee noch nee, gar nicht, so. weil ich nicht wusste, wo ich da hin muss. Also ich bin jetzt halt ganz normal... Typisch äh, Dark
0: Souls, äh, ja? Ja,
2: ich bin halt einfach, äh, versuche ich jetzt halt das Spiel auch mal endgültig abzuschließen. Also die Hauptstory, weil da habe ich ja die habe ich noch gar nicht durch. Äh, ich bin schon fast am Ende. Äh, ja, echt. und ich vermute mal, dass vielleicht dann danach das irgendwie kommt. Also das ist jetzt mal so meine Vermutung. <lacht> Ach so. Oder ich gucke einfach mal im Internet. Naja, also das <lacht> ja. soll ja helfen manchmal. Ja, soll, ja. soll helfen. Ja.
1: Ähm. Internet knows best.
2: Ja. Aber es ist auf jeden Fall auch wieder äh, äh, ziemlich cool, Jo.
1: Und der
0: einzige Grund, warum <lacht> bei dir noch die 360 läuft, war?
2: Ja, genau. Ja. ja, und halt jetzt wegen The Witcher 2. Ja, ja, ja okay. Klar. Mhm. Ja, klar.
1: <lacht> Was
2: echt ein cooles Kampfsystem übrigens hat, aber auch nicht so verschreckend ist wie vielleicht ein Kampfsystem bei äh, Dark Souls. Mm-hmm. Also, so das ist irgendwie so eine, so eine gute Mischung aus äh, Dark Souls und Skyrim. Also du hast mehr Wucht und mehr Taktikgefühl, aber es ist jetzt nicht so gnadenlos wie bei Dark Souls.
1: Mhm.
0: Johannes, sind wir jetzt sehr endlich sehr bei Mass Effect 2 angekommen?
1: <lacht> Noch nicht. <lacht> ah. Ich sagen. Aber ich bin, ich bin jetzt wieder kurz <lacht> vor der Technisch Stelle, wo, ich, wo ich vorher war. Ey, komm, diese scheiß Nebenmission, ja? Es kann doch Die nicht so schwer ziehen sein. ziehen das Spiel ja auch dahin. Mir ist jetzt beim zweiten Teil, äh, beim zweiten Durchgang erstmal aufgefallen, wie scheiß viele es davon gibt, ja? Oder dann zum Beispiel auch Hier diese. Die sind doch diese... alle in einer
0: halben Stunde gelaufen Ey,
1: komm, aber diese Nummer am Ende auch mit den, mit den Gate-Außenposten, wo du erstmal auf vier Planeten reisen musst, irgendwie. Und ich will ja immer alles finden. Hm. Das heißt, ich fahre ja auch immer durch diese knackten Berge da. Durch. Ja, ja. <lacht> ähm, was ja teilweise überhaupt nicht geht. Ähm. Ja. Und dann musst du noch so einen fünften Außenposten fertig machen. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich jetzt die Nebenmission fast alle durch und dann fahre ich äh, nach Wörmeier und ähm, dann bin ich ungefähr da, wo ich beim letzten Mal war. Und dann ist es ja wahrscheinlich auch schon bald zu Ende. Ja, Aber ich bin jetzt auf jeden Fall super motiviert. Wenn du wenn es am Ende zur Citadel zurückgeht, weißt du, dann sind es die letzten 20 Minuten. Alles klar. Mhm. Ähm, ja. Auf jeden Fall, naja, nach wie vor geil. Also das ist äh, schon ein ganz krasser Anwärter irgendwie auf mein All-Time-Favorite-Spiel. Ja,
0: warte mal, bis du Mass Effect 2 spielst. Naja, ich gehe ja, eigentlich ja, von der ganzen ja, Trilogie ja. aus. So, okay, ähm, ja, aber du kennst aber ja den Ich ja finde es
1: jetzt halt einfach schon so geil. Aber es wird also nochmal ein Tacken Diese besser. Atmosphäre, das ist so... Mir ist auch mal wieder aufgefallen, warum ich eigentlich eine Frau spiele. Das ist bei Mass Effect <lacht> einfach... <lacht> ja. Also wenn, wenn du diesen Charakter halt auch ja. so, so 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 lenkst und den so ein bisschen so gestaltest, wie, wie, wie du halt auch spielen würdest, du hast einfach wirklich eine der begehrenswertesten virtuellen Frauen, die, die, die man überhaupt irgendwie jemals irgendwo finden kann. Das ist schon äh, sehr nett. Ich würde meine eigene Videospielfigur heiraten. Was für eine. <lacht> nee. Aber ja, also da gibt es ähm, jetzt gar nicht so viel Neues zu erzählen. Ich bin da immer noch ähm, schwer dabei, aber hochmotiviert. Nach wie mhm. vor. Das Spiel macht einfach sau Bock. Ich weiß nicht, da, 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 das stimmt irgendwie alles. Obwohl ja gar nicht alles stimmt. Aber nee, aber es stimmt einfach alles. Passt, passt so gut. Es macht halt immer Bock, so egal, ob du irgendwie so Dialoge führst oder dann so die, 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 die Action-Situationen sind dann auch ein richtig guter Kontrast, weil du nicht ständig nur am Ballern bist, sondern dann auch wirklich das Gefühl hast, du machst jetzt hier so einen Einsatz mit so einem Profi-Team und äh, dann kriegt das halt auch gleich wieder den richtigen Kontext. Ja, das also Witzige ist, jetzt auf Noveria zuletzt, Das also. Witzige ist alles, was jetzt nicht stimmt, stimmt im Zweiten. <lacht> ja, das glaube ich. Ich bin auch schon super gespannt, ich kann es fast gar nicht erwarten, deswegen ja. äh, bin ich jetzt auch immer hinterher. So. Ich habe auch Diablo 3 gar nicht mehr angefasst, weil ich genau weiß, es geht irgendwie nur Stunden, ähm, damit uh-huh. ich bei Mass Effect jetzt richtig durchziehen kann in jeder freien äh, Stunde. Also, braucht man ja schon. Und dann habe ich, ich war jetzt wieder ein paar Tage weg, habe ich unterwegs ähm, ganz viel Fire Emblem gespielt. Ah ja. Mann, ist das ein gutes Spiel. Ja. Ich war irgendwie, ja, also mich das Einzige, was mich ja ein bisschen stört, ist halt diese, diese, diese grafische Gestaltung der, der Ingame-Figuren. Das mhm. ist halt irgendwie so bläh. Aber ich weiß auch gar nicht, ich habe mich da wirklich mal gefragt, wann Spiele es schaffen, wenn sie so richtig schwer sind, irgendwie immer noch motivierend zu bleiben. Also es ist ja bei Dark Souls so oder bei Donkey Kong Country, aber auch bei Fire Emblem. Ich hatte da irgendwie so jetzt so eine, so eine Lebenmission, so ein, na wie sagt man, so ein Skirmish-Match
0: mhm.
1: gegen so ein paar Untote. Da habe ich irgendwie vier oder fünf Mal nicht gepackt. Mhm. Ja? Und man spielt ja nur Fire Emblem wirklich so, dass man dass man jede Figur behält. So, selbst wenn die Figur ja. stirbt, so sagst du, okay, ich mach's noch nochmal. Aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, obwohl ich aber Strategiespielen jetzt nicht so fit bin und das eigentlich immer ein bisschen müßig finde, weil du nicht weißt, so, ob die Taktik jetzt richtig war oder so, was du eigentlich ändern konntest. hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich könnte es packen, und hab's dann letztendlich auch geschafft und das ist irgendwie super motivierend. Das ist so richtig auch ein Spiel, wo du wirklich das Gefühl hast, ah ja, ich hab's erreicht. Ja. So anders als jetzt sagen wir mal so ein Das finde ich halt so stören bei Assassin's Creed irgendwie. Das, das Gameplay ist da irgendwie überhaupt nicht so rewarding. Ja, weil es halt immer zu simpel ist. Es gibt zwar viel Abwechslung so und es gibt viel zu entdecken und es hat eine super geile Atmosphäre so, aber so, so vom spielerischen her hast du nie das Gefühl so, okay, ich habe es jetzt irgendwie alles super unter Kontrolle oder ich habe jetzt wirklich was geleistet, ja, wenn genau. ich jetzt hier mal so einen Kampf geschafft habe oder so eine geile parcours Ja, aber du musst
0: zugeben, Spiel. das ist ja bei Mass Effect eigentlich auch nicht der Fall. Also du hast da auch nichts geleistet. Also das spielt sich auch fast wie von alleine.
1: Also, Boah, geht so, du musst schon vernünftig kämpfen. Ja, ne? also, komm. Und, also und ich ähm, und die Fähigkeiten der Leute schon so ein bisschen einsetzen, Na. dann geht das schon gut weiß ich nicht also ich, vielleicht du hast es ja auch lange nicht mehr gespielt so aber ich ähm, habe es aber, aber auf zweimal durchgespielt und auf, auf ja, aber es hat halt es hat mal, halt hat halt eine ne, ne, ne relativ klassische Shooter Mechanik so die funktioniert ja dann auch ja aber äh, also auch, relativ auch dass sie irgendwie befriedigend ist ne dass, ja. du, dass du dann denkst so okay hier cool hast du die da getroffen und so mit deinem snatter Gewehr irgendwie immer fünf Meter auseinander wackelt wenn du mal versuchst zu zielen Vielleicht ist es da auch noch die Atmosphäre und das Gemisch aus allem, in welchem Kontext halt dann auch die Kämpfe stehen und so. Und dass sie, wie gesagt, immer so ein bisschen gesetzt sind. Ne? Also bei Assassin's Creed kannst du ja auch so 1000 Schiffskämpfe machen, 1000 äh, Degengefechte und ähm, da ganz viel rumhüpfen. Keine Ahnung, aber... Ähm, nee, ich finde es, also
0: das ist ja bei glaub. manchen modernen Spielen halt so die Regel, dass du nicht mehr so dieses uh, Erfolgserlebnis hast, weil im Grunde das halt eben dir nie wirklich einen krassen
1: Man Showstopper hinstellt. Ja. dazu auch sagen, dass Mass Effect natürlich dann auch wieder eines dieser Spiele ist, sie schaffen halt durch ihre Story extrem ja. dich zu binden. Ne? Ja. Also ich finde es auch so, 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 so geil, wie die das geschafft haben bei jeder dieser Hauptmissionen, die ja dann auch immer so zwei bis drei Stunden gehen, einfach immer so einen so so ein, so ein Spannungsmoment aufzubauen, so von wegen, was geht hier ab, so, warum bin ich hier oder warum ist Saren hier gewesen und, äh, wie hängt das alles damit zusammen, was er eigentlich vorhat? Oder was hm. hat er überhaupt vor? Und dass dann immer irgendwie ein Twist auf, auf, auf jeder Hauptmission zu erwarten ist. Das ist schon echt ganz cool gemacht. Also erzähl doch eins a ah. Cool. Ja, aber ich, ich meine, möchte noch mal kurz
0: geil. darauf hinweisen, dass äh, Evolent gerade bei Steam günstig zu kaufen ist. Und ja. ähm, das ist für 2,40 Euro oder so. Also 2,39 hm. glaube ich. Oh, da habe ah. ich mir
2: Reus gekauft zuletzt.
0: Ja, aber ähm, Evolent ist äh, die bessere Empfehlung. <lacht> vor allem für den Preis weil ja auch die Woche noch mal die Nachricht kam, dass die ihren Nachfolger machen, Evolane 2. Ja, habe ich hab gerade gesehen. Das, das sieht, voll sieht, süß, sieht aus. süß aus. Und äh, ich habe Evolane vor kurzem gerade nochmal angefangen zu spielen. Und ähm, es ist wirklich immer wieder einfach eine super charmante Zeitreise für Leute, die vielleicht gar nicht diese Zeitreise gemacht haben. Also diese, <lacht> diese von, von 8-Bit auf 16-Bit Grafikwechsel und in 3D dann. Und das alles so einfach so spielerisch in ein, zwei Stunden so mitzuerleben, ist eigentlich immer wieder mal eine clevere Spielidee. Und äh, bei Evolent 2
1: soll das ja noch ein bisschen dann noch weitergetrieben werden. Also Da fällt mir aber gerade ein, ich äh, hab's ja tatsächlich Saskia mal gleich getan und mir, man glaubt es kaum, ein Early-Access-Spiel gekauft. Ja. Puch. Und zwar, nee, du Ach, weißt ja schon davon, ja. Äh, tatsächlich dieses ähm, Dex. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob jemals jemand schon davon gehört hat. Ich habe zufällig einfach nur bei Eurogamer den Artikel gesehen. Ich hätte mich Dazu, auch gewundert,
0: wie du den gefunden hast. weil als ich den lang gesucht habe, musste ich bei Steam die Suche anklicken, weil der war nicht irgendwie in den Top 20 oder ja, so. Ja,
1: nee, das war auch, das war auch irgendwie äh, bei den Reviews tatsächlich bei Eurogamer halt so eine, so eine Early Access Review. Und so und dachte ich so, äh, Dex irgendwie, oh, okay, was ist das? Äh, kurz draufgeklickt sehe gleich so, das irgendwie so ein Screenshot mit... So einfach super geiler 16-Bit-Optik. Hm. Cyber-Punk? In so einem Cyberpunk-Szenario. Und das sind einfach so zwei Sachen. Da, da, also da werden alle Knöpfe gedrückt bei mir. ja Das ist ja irgendwie so ein Instant Orgasmus. Weil diese Grafik sieht auch so geil aus, es ist eigentlich schon gar nicht mehr 16, aber das ist schon eher so, so, was weiß ich, Neo Geo und Playstation 2D-Qualität. Ja, das sieht von der Seite so
0: aus, wie man so 1996 ein Blade Runner Adventure gemacht hätte.
1: Ja, ja, genau. Und, und dann hat es wirklich diese, diese typische Blade Runner Cyberpunk-Atmosphäre. Ich weiß auch nicht, warum die mich immer kriegt, aber das ist einfach, ich weiß nicht, Schlimmer geht's gar nicht atmosphärisch. Was, ich bin da mich, immer
0: so drin. Mich würde das also, ich habe es mir auch angeguckt und dann gedacht so, na ich warte lieber, bis das irgendwann mal fertig ist, weil bei so einem RPG Early Access Sachen hätte ich so das Gefühl, ich will ja jetzt auch wirklich spielen und nicht, dass es da mittendrin aufhört oder
1: irgendwie. Na das ist auch so, das hat noch gar keine Story irgendwie, ja. ist auch irgendwie nur so ein bisschen frei durch die Gegend laufen und so ein paar Nebenmissionen machen. Ich habe es auch noch nicht viel gespielt, weil es hat halt, ich weiß gar nicht, ob es Controller-Unterstützung hat, ich habe auf jeden Fall keinen Controller für den Rechner, mhm. aber es hat ein bisschen, ein bisschen umständliche ähm, Steuerung, weil es ja eigentlich wirklich so ein 2D-Seitenansicht-Action-Rollenspiel äh, äh, ist, wo du halt auch wirklich frei kämpfst, wie eigentlich so in Streets of Rage oder so. Ähm, und dann also eben Quests löst. Mir ging es einfach nur darum, das wäre halt so ein Spiel gewesen, hätte ich da vorher von gewusst, hätte ich das wahrscheinlich tatsächlich mal bei Kickstarter unterstützt, So, aber das war Ende 2013 oder ja. so. Die haben mhm. auch irgendwie ihr Ziel... das so
2: über- Ja, genau. Haben es Doppelte ja. erreicht.
1: Genau. <lacht> äh, ja, nicht gerade nebenbei <lacht> überspielt. <das> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, kommt das jetzt für den PC und wohl auch für die Wii U. Für die, für die anderen Konsolen haben die da ihr Kickstarter-Ziel wohl nicht erreicht. Was natürlich ein bisschen schade ist. Du meinst ihre Stretch
2: Goals? Guck mal, bei mir ist es so, genau. ich, ich hole mir immer prinzipiell die Spiele, die auch so zum Beispiel ein Wii U Ziel erreicht haben oder okay. PlayStation 4 auch, weil in der PlayStation 4 will ich mir eh auch holen. Äh, die hole ich mir prinzipiell nicht bei äh, Steam, ob die jetzt früher erscheinen oder im Early Access, ich weiß nicht. Dann, dann warte ich lieber auf die Konsolen. In diesem
1: Fall dachte ich aber so, das, das klingt alles für mich so super geil. Ja, Erstmal so 2D 16-Bit-Optik, irgendwie die, die einfach super edel aussieht, bis auf die Animation, dann kannst du noch ein bisschen was tun. Cyberpunk und dann halt so ein, so ein, so ein Prügelspiel-Gameplay mit Rollenspielelementen, da dachte ich, das ist mein Spiel, ja, also das hätte ich wahrscheinlich wirklich gebergt. Ähm, da das aber nun nicht mehr ging, dachte ich, ach, und du weißt auch nie, wann die rauskommen, die early Access spiele ja, das kann ja irgendwie noch zwei Jahre dauern. Ähm, wollte ich jetzt damit einfach unterstützen und äh, mir mal besorgen. Ja, besorgst du ja. habe ich auf das Spiel. Ähm, Es gibt echt
2: aber positive Beispiele für Early Access. Zum Beispiel der Team 17, die von Worms, die machen das echt gut. Zum Beispiel jetzt dieses Flockers, Mhm. was jetzt ja auf Konsole kommt. Das ist jetzt gerade mal vor vier oder fünf Monaten in Early Access gegangen Mhm. und kommt jetzt als Vollversion. Und das andere da, die Escapists, äh, was auch nächstes Jahr auf Konsole kommt, ist jetzt seit ähm, August, glaube ich, oder Anfang, doch Ende August, Bei Early Access und wie gesagt, kommt Anfang des Jahres, ist es schon geplant, ähm, als Vollversion zu erscheinen. Von wem ist das denn? ähm, Es sind so, also Team 17 unterstützt da Indie-Entwickler, also die die nehmen die Rolle des Publishers ein. Ja, bei, ich glaube, Flockers kommt sogar von Team 17 selbst. Ich auch. Das ich nämlich Aber das andere, ähm, das The Escapist mhm. kommt von einem anderen Studio. Ja,
1: da hätte ich aber auch so bei, bei jetzt so einem etablierten Studio, das auch schon vorher halt ganz viele Titel rausgebracht hat oder sagen wir mal ganz viele Worms-Versionen. <lacht> ähm, ja, und Leisure Street Larry Manga, nee, ähm, Box Office Bass Das ist auch von Team 17? Ja. Entwickelt oder nur? Ja. Genau <lacht> ähm, <lacht> ich unter extremem Zeitdruck und mit ganz vielen Problemen. Ja, so wie E.T. damals, ne? Mhm. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, da weißt du halt, dass die Spiele rausbringen. So, Da, da, da hätte ich jetzt auch nicht so den Zweifel oder beziehungsweise äh, weiß halt, dass die eher so nach so einer Struktur äh, arbeiten, dass die ähm, da vielleicht auch schon einen Termin einfach für haben oder den einhalten müssen. Während halt so das, das Dex ist ja irgendwie von ähm, wie heißt denn das? Dreadlock? Dreadlocks heißt, heißt der Entwickler? Ja, ich glaube. Ähm, das ist ja wahrscheinlich wieder so ein Indie-Entwickler, so der jetzt gerade sein erstes Spiel macht und da, ja, da gibt es jetzt noch keinen Termin, So, wann immer das rauskommt. Vielleicht Ende nächsten Jahres oder so. Geil. Spannende Geschichte. Ähm,
0: bevor ihr beide mich mit euren Early-Access-Titeln noch weiter langweilt, ähm, ich... Äh du bist Junge, Mann. Ja, tut mir leid. Ich dachte,
1: ja. mal was alles. Nein.
0: Ja, ähm... Ich hatte mich äh, ja... Ja, bevor du uns mit Schweigen langweilst, ich hatte, auch ich hatte mich ja äh, äh, letztes Jahr sozusagen äh, von einer guten Freundin getrennt und äh, wir sind jetzt wieder zusammen quasi. Wobei äh, ich sagen muss... Äh, hatte damals eben das Gefühl, dass sie, dass sie, sich nicht mehr für mich interessiert, weißt du, mich mich links liegen lässt und deswegen hatten wir ein Jahr lang Funkstille und ähm, jetzt hatte ich mir ja wieder eine Xbox One gekauft. Und äh, damit ähm, sozusagen die Beziehung wieder, sie ist nicht mehr so ganz wie früher, wie mit der 360, also das heißt, wir, wir sprechen zwar miteinander, aber man merkt schon, es ist was vorgefallen. und ähm, Nein, Microsoft du in, in den letzten 13 Monaten alles richtig gemacht. <lacht> ja,
1: es ist so ein bisschen so. Wie was, wenn, was ist denn da vorgefallen, Alex? Es ja? muss an
0: dir liegen. Ich mache ja da mal keinen kein, kein Hehl draus, dass, was das größte Problem für mich letztes Jahr war eben, dass auch noch unter der Zeit von Don Matrick, wie gesagt, mein Schlüsselerlebnis war die E3 und die, die Vorschau, dass ich das Gefühl hatte, dass Microsoft so an mir als Spieler überhaupt gar nicht mehr interessiert ist. Und dann habe ich mir gesagt, gut, dann wenn das so ist äh, und wenn ihr eure Vision habt mit äh, Kinect und TV, TV, TV und sonst was, dann äh, macht das, äh, dann spiele ich halt in der Zeit auf der Playstation. Und das, äh, den Switch habe ich ja dann auch gemacht, aber wie gesagt, jetzt wo im Herbst eben das Line-Up bei der Xbox langsam an Schwung kommt und drei Titel sind, die ich auf alle Fälle spielen will, also Sunset Overdrive, äh, Forza Horizon und Halo, hatte ich mir jetzt eben die Xbox One gekauft, denn jetzt ist sie jetzt auch geliefert worden, ausgepackt. Dabei sind mir ein paar lustige Sachen aufgefallen. <lacht> das? Nein, nein, nein. Also alles alles problemlos und auch hübsch verpackt. Ich finde zum ich finde es immer klasse, dass Microsoft als Batterien immer Duracell beilegt, ja. Ist eine Kleinigkeit, aber es gibt ja immer viele andere Hersteller, die immer irgendwelche so eine No-Name-Batterien beilegen. Und ich finde es immer schön. Schriftzeichen ja, ich finde es immer schön, dass Microsoft immer so die. Also, die, weißt du, so Duracell ist für mich immer so, so die, die, Vo- Elite nee, die Batterie. Volkswagen-Batterie, so die gute, stabile, weiß ich, also klar, ich glaube, wenn man jetzt total trendy wäre, würde man vermutlich diese Enerloop, äh, heißen die Enerloop, ja, diese, diese super Akkus da, die jeder haben soll, mh, beilegen, aber gut, man kann nicht alles haben. Witzig fand ich bloß, dass äh, die die Xbox One, wenn man sie auspackt und so, die hat ja, äh, die Hauptkonsole hat ja eine sehr glänzende Oberfläche auf der linken Seite, das ist ja auch so schönes schwarzes Plastik, Ähm, da hat die gar keine Schutzfolie drauf, im Gegensatz zu dem Netzteil, das Netzteil hat extra eine Schutzfolie auf seinem glatten Plastik. Das äh, fand ich irgendwie witzig, weil ich mir dachte so, bei Microsoft sitzen irgendwelche Leute beim Verpackungsdesign und sagen sich so, ey, aber gib mir Acht auf das Netzteil. ja, Also äh, ob da Kratzer auf der Konsole sind, ist mir egal, aber nicht, dass wir die schöne Netzteil kaputt machen. Hat das vielleicht auch was mit der Entladung zu tun? Ja, keine Ahnung. Nee, also ich glaube, wie gesagt, bei der, wenn man die PS4 auspackt, wenn ich mich da nicht ganz doll täusche, dann ist dann dieser diese Klarplastik, ähm, ist da auch wieder mit so einer Schutzfolie... Besch- Be- Hallo? Weiß ich nicht mehr, Entschuldigung. Ja. Ich weiß nicht, wer das gerade war. Ich, ich war das, es war versehen. Naja, äh, na ja. jedenfalls alles angestöpselt. Hallo, willkommen gesagt. Dann erstmal ein Gigabyte System-Update runtergeladen und dann natürlich erstmal die Frage: Okay, bis vor Horizon, was spielst du dann? Also erstmal mir das Games with Gold gratis Spiel runtergeladen, das Super Time Force, was natürlich. Hätte mir Saskia auch sofort sagen können, nicht mein Spiel ist. <lacht> 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 ähm, gut. Knüppelharte 2D-Action. Ja, ja. <lacht> Dann äh, habe ich mir gedacht, naja, so, also jetzt auch so gar nichts spielen, ist ja auch doof. Also habe ich mir erstmal Minecraft gekauft, weil das hatte ich ja auf der Xbox 360, damit hat es mir nur 4,99 gekostet. Kurz gestartet, kurz eine Höhle gebastelt und festgestellt so, Vielleicht kann Saskia mir das nochmal erklären, aber ich habe erstmal so Warum gut Warum das nicht dein Spiel ist? Nee, ich habe so gut wie gar keinen Unterschied entdeckt zur Xbox 360-Version. Ähm, also, jetzt habe ich es auch so nur eine halbe Stunde gespielt, aber für mich sah das einfach irgendwie total gleich aus. Äh, Welches jetzt? Super das, das, Timeform? Nee, Minecraft. Das ist für Minecraft? Die Xbox One. Ja.
2: doch. Also, es ist... Äh, eine weitere Sicht zum Beispiel, ja. also die Draw Distance, also okay. das ist nicht mehr so abgehackt, bei der 360-Version ist es dann abgehackt und das lädt einfach nach, wenn du halt hinläufst und da ist jetzt halt so ein Nebel und du siehst wenigstens richtig weit in die Distanz.
0: Ja, aber ansonsten... Und es hat
2: halt 1080p, ich meine, das Wichtigste von allem, das oder? sieht
0: man bei dem Spiel nicht den Unterschied. Keine Ahnung, nee, also... <lacht> nee,
2: ansonsten, ja, nee, was sollte denn auch anders sein? Es ist ja... Entschuldigung, das ich, ich dachte, dass
0: wir, dass wir dass wir, nach einem Jahr oder so <lacht> vielleicht das Sample-Update zwischendurch fahren und irgendwas... Ja, natürlich! Dazwischen. Ja, also, also da
2: gibt es ja Updates ständig ja, und ähm, die ist ja auch mittlerweile fast auf der Höhe der PC-Version, was die Updates angeht. Hm. Ähm, und das sind auch verschiedene Bio, äh, Biotome und sowas. Also da hast du ganz viel äh, neue Features hinzugewonnen. Ja, also, müssen wir ein bisschen spielen. Neue Items zum Craften und dieses das hast du vielleicht auch noch gar nicht mitgekriegt, dieses auflevel level system und sowas. Also da gibt es schon genügend neue Features. Ja doch, das
0: auflevel system Ich habe mich gefragt, was soll der Balken da unten? Ja. Bin ich jetzt bei Diablo oder so? Also, <lacht> ähm, was, was level ich denn da auf?
2: ja, deine ich weiß gar nicht, du kannst dann mit den gesammelten Erfahrungspunkten, soweit ich weiß ähm, so Zauber aussprechen, ja. die du, mit denen du zum Beispiel dann deine ähm, Hacke stabiler machen ja. kannst oder sowas so habe ich das jetzt so mitbekommen okay, aber, aber da musst du erstmal auch dieses Büchlein bauen dafür <lacht> und aber es ist ziemlich cool ja, ja, anspruchsvoll wie ja. eben die ja
0: Naja, und dann habe ich mir noch äh, für einen Monat erstmal dieses EA Access geholt, da für 399. Äh, Nicht unbedingt, weil ich Need for Speed Rivals wollte oder Battlefield 4, ähm, was ja auch viel zu lange beim Download gedauert hätte, zumal ich beide Spiele ja schon gespielt habe. Sondern natürlich wegen Peggle 2. Da habe ich mir gedacht, äh, das lohnt sich ja schon allein schon wegen Peggle 2. Das würde mich ja sonst mehr kosten. Also, erstmal EA Access zugeschlagen. Peggle 2 runtergeladen ist wie immer ein schönes Spiel, schön beruhigend alles eine hübsche Sache und dann habe ich mir erstmal noch ein paar Apps runtergeladen die die, die man so braucht, so die die Amazon Amazon Streaming-Geschichte und natürlich ähm, bin ich auch über Netflix gestolpert, was schon als App da ist obwohl der Dienst in Deutschland noch gar nicht richtig offiziell ist, muss man also noch ein bisschen warten, dann musste ich mir die Blu-ray-Player-App runterladen, weil man die ja auch erstmal braucht, bevor die Xbox One äh, auf Blu-rays abspielen kann und die YouTube-App? Hm. Das ist das nicht bei der PlayStation auch so? Nee. Weil,
1: weiß ich ja, nicht. Also, nee, nee. Weiß nicht. Also, ich glaube, die, die. das ist
0: ja, bei Microsoft macht das ja immer
1: äh, aus Lizenz. Also, nicht die so App, aber dass die PlayStation, glaube ich, doch auch erst bei, bei dem ganzen Update, was sie am Anfang macht, die PlayStation 4, da auch erst die Möglichkeit zum Blu-ray abspielen, äh, hm. dann mit runterlädt sozusagen. Das kann sein. Also Microsoft, ich glaube, so war das. Ja. Microsoft hat ja immer gesagt, dass es immer äh,
0: ganz gut ist, weil nicht jeder benutzt die auch als Blu-ray-Player und wir müssen halt nicht für jeden die Lizenz zahlen. Das ist immer eine Mhm. ganz praktische Geschichte. Ja, und ähm, ansonsten halt äh, warte ich natürlich vor allem jetzt mit der Xbox One erstmal. Aber mir sind zwei Dinge aufgefallen, die mich ein bisschen irritiert haben. Und zwar zum einen ähm, jetzt im Vergleich zur PS4. Äh, Ich finde halt äh, zum Beispiel, wenn man man mal gucken will, was die Freunde machen, dann muss ich ja bei der Xbox One immer diese Freunde-App erst starten. Also sie wird automatisch gestartet, indem ich darauf gehe, Und das dauert dann immer ein bisschen. Finde ich, dass so, eine, so eine Apps, finde ich, müssten mehr im Hintergrund laufen. Also dass sie immer da sind. Das, das hat mir ein bisschen zu lange gedauert. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, war dieser ähm, dieser standby modus ähm, Du kannst ja auch die Xbox One auch so einstellen, dass sie quasi in diesem Sleep-Modus ist, dass wenn du sie ausschaltest, bleibt sie halt noch an und lädt noch Sachen runter, wenn du zum Beispiel noch Downloads in der Warteschlange hast oder so. Das hat die PS4 ja auch, dann nennt sich das Bereitschaftsmodus. Und bei der Xbox One ist das allerdings so, dass wenn du die auf diesen Energiemodus schaltest, finde ich, ich weiß nicht, ob das bei Saskia auch so ist, ich denke mal, das ist bei jeder Konsole so, die ist dann schon hörbar. Also irgendein Ventilator oder so dreht sich da drin im Standby-Modus. Mhm
2: ich höre die Xbox One nicht mal, wenn sie an ist ah okay.
0: na gut, also wenn man taub ist wenn man taub ist wie Saskia, dann scheint das keine Rolle zu spielen, wenn man aber eher in so einem so leisen Raum ist, dann hat mich das schon gewundert dass irgendwas in der Konsole halt da noch läuft, äh, auch ganz, ganz schwach, aber äh, bei der PS4 ist es so, dass äh, wenn die im Bereitschaftsmodus ist, halt nichts läuft, zu hören ist, was äh, irgendwie ein bisschen, ein bisschen schicker ist und dann finde ich es auch bei der PS4 da könnte sich Microsoft bei seinen Updates dann eben auch direkt abgucken bei der PS4 ist jedes Mal so, wenn du sie ausschaltest und dann auf den PS auf den PlayStation-Button drückst halt zum Ausschalten, hast du die Wahl zwischen, schaltest du sie jetzt richtig ganz aus oder schaltest du sie jetzt in den Bereitschaftsmodus aus. Bei der Xbox, wenn ich sie ausschalte, kann ich das ja genauso machen mit dem Button, aber ich kann da nicht wählen, sondern ich musste das vorher in Einstellungen eingestellt haben. Also das sind so, so die zwei Kleinigkeiten, die ich da so ein bisschen, bisschen ähm, komisch fand. Und ähm, ja, mit den... Mit mit der Spielverwaltung, finde ich, könnten sie es auch noch ein bisschen besser machen, Dieses mit den Pins, ja, dass wenn du Spiele runterlädst, dann sind die nicht automatisch ein Pin, sondern dann musst du erst äh, auf deine Spielverwaltung gehen, dann daraus ein Pin machen, das anheften. Wenn du das Pin später löscht, wird das Spiel aber nicht gelöscht, sondern nur das Pin. da ist, da, ist, da ist mir noch so ein bisschen zu sehr so die Windows Denke hinter also da hätte ich es lieber dass es so das ist ein bisschen bei der PS4 alles ein bisschen klarer strukturiert weißt du da ist einfach so, ein, so eine da, da ist ein Spiel und wenn du da auf Eigenschaften gehst löschen dann wird es gelöscht so dann war es das also dann ist das Spiel weg und äh, fertig und äh, jedes Spiel was du spielst wird automatisch halt eben als Pin angelegt und nicht irgendwie erst so ja äh, auf deinen Befehl hin ja, aber ansonsten ist äh, die Xbox One natürlich, ähm, was, was, was halt immer zieht bei der Konsole, was mir total gut gefallen hat, ist äh, der Controller. Der ist halt einfach immer noch der geilste. Vor allem diese Oberfläche. Also die, ich weiß ja nicht, was das ist. So eine anthrazitfarbene Anti-Rutsch-Stealth-Oberfläche. Zaubermasse, Zaubermasse, mit der sonst irgendwie die, die, die Amerikaner ihre Stealth-Jets besprühen oder so. <lacht> ja,
1: Damit man den Controller im Raum nicht detectet. Ne? Hat bestimmt äh. noch irgendwas mit Kinect mit zu
0: tun. Ja, oder so. es fässt sich einfach so extrem gut an. Und es ist einfach eine geile Sache. Und ich habe mir ja dazu auch noch diese diese Media Media Remote geholt. Also diese, was ich bei der PS4 schmerzlich vermisse. ähm, Nämlich eine, eine Fernbedienung, um das Ding nur als Player zu benutzen. Das, gab's ja ich
1: immer, das verstehe ich immer gar nicht so, weil es ist sowas von unnötig, was mit dem Controller doch einfach geht. Also ja, ich finde ja, so. ja, es bei so der ein Playstation, Klima, so, aber ein äh, Gerade
0: bei der Playstation mit dem scheiß Leuchtecontroller ja, ist es ja nur ähm, vielleicht ja. ein bisschen
1: besser, wenn du das als kleine Fernbedienung hättest. Ich glaube, vielleicht würde ich mir jetzt kaufen, wenn ich zu viel Geld hätte. So. Es also ist da, ja der Punkt, es ist der ja nicht, nicht 18, teuer.
0: 18 Euro kostet die bei der, bei der Xbox One.
1: Bei der PlayStation 3 hat das Ding 30 Euro gekostet. Ja, ich oder so. die war ja auch riesengroß,
0: da waren da 1000 Funktionen behindert. drin. Und die, bei, der, bei, der, bei der Xbox One ist die relativ klein. Die hat so ein bisschen so die Abmessung von einer etwas größeren Kreditkarte oder so. Und ist halt super edel gemacht, hat auch diese geile schwarze Stealth-Beschichtung, fässt sich super an und ist hintergrundbeleuchtet, weißt du. Und sobald man das Ding Böh. bewegt, ja, leuchten alle Tasten auf. Und ähm, das ist schon ziemlich cool. Läuft leider halt mit Infrarot, das heißt, man muss immer so ein bisschen in Richtung der Konsole. Äh, halten. Also, klingt jetzt immer wie ein blödes Problem, aber bei mir sind die Konsolen und die Geräte alle hinter mir. Ja? Und deswegen muss ich die immer dr- äh, über die Schulter halten, aber... Nobody's perfect. Bis natürlich auf die PS3 Remote, weil die hatte den Vorteil, dass sie nicht Infrarot war, sondern über Bluetooth gegangen ist. Die konnte man sich quasi auch in den Arsch schieben und trotzdem damit die PS3 bedienen. Ähm, was bei der... Äh, was, bei was du auch ausprobiert hast. Was ich mehrmals... also weil Man musste ja, um das wissenschaftlich beweisen zu können, eine Testkette haben. Und
1: wir wollen ja nicht hier einfach Behauptungen in den Raum stellen, ja. die dann nicht belegt wurden. Das, das, aus wäre, Hand.
0: das wäre nicht Area Game Style, wenn wir hier einfach so, sowas einfach in den Raum stellen würden.
1: Das ist auch investigativer Journalismus, einfach bis zum Ende. Jedenfalls stehen jetzt bei mir beide Konsolen friedlich
0: nebeneinander, scheinen sich auch gut zu vertragen, scheinen sich weder zu beleidigen noch zu bepöbeln, noch irgendwelche Streitigkeiten auszulösen.
1: Wäre witzig, wenn die sich immer mit dem Lüfter so ankämpfen würden. <lacht> <lacht> nee, nee. Alles, alles, alles shiny aber fuck man wenn ich mehr geld hätte ich würde die ende des jahres auch kaufen ja da muss, muss ich wirklich sagen da hat microsoft jetzt gerade so ein echt attraktives spielangebot für ja mich zu Weihnachten. sie haben halt ein ich will auch dieses verkackte forza horizon 2 spielen ja das habe ich schon beim ersten teil geärgert dass ich es nicht haben kann obwohl es jetzt wirklich ein spannendes rennen glaube ich wird zwischen forza horizon und und drive club also die also ja. Forza Horizon sieht aber viel mehr nach meinem Geschmack aus, ja. muss ich sagen. Es wirkt irgendwie Arcadiger, die Grafik wirkt irgendwie, also einfach so die Locations ansprechender. So Drive Club ist mir irgendwie zu sehr nach Rennsimulation, nachdem dem, was mhm. ich gesehen habe. Da wird der Sebastian Stellmach nicht deiner Meinung sein. Für den
0: sind vermutlich beide Arcadiger Dreck. <lacht> unser ja, Sebastian Stellmach? Das ist unser, unser Stellmach, das ist unser, unser Racing Pro, super extrem Spezialist. Ja aber,
1: ja, aber wenn ich sowas will, dann fahre ich richtig Auto. Ja, der feste also, Project Cars. Ja. Nee, aber da fahre ich einfach, setze ich setz mich in ein richtiges Auto und fahre im Straßenverkehr. Oder ja, aber so. du kannst dich
0: doch nicht in Bugatti Viron setzen, ja?
1: Ja, aber ich will, ja, aber kann du ich in so einem Rennspiel ein auch, das kann ich in E4 Speed <lacht> auch, aber ich möchte es nicht irgendwie so fahren, als müsste ich das irgendwie fünf Jahre lang gelernt haben. Ja, ja also so. ich... Ich will, ich will mich auch irgendwie bei einem Wing Commander oder Star Citizen einfach in diesen scheiß Jet äh, setzen und das einfach steuern können und nicht wie vorher eine Pilotenausbildung machen.
0: Egal, wie, du musst übrigens nicht fünf Jahre lang Autofahren lernen, also ich weiß nicht, wer dir das erzählt hat, Johannes, aber da haben sie dich wieder wirklich wieder die Irre ich geführt, ich, ja?
1: fetten Rennwagen ist ja auch egal. Nee, ist ja richtig. Ähm, aber trotzdem, nein, ich bin halt da eher der arcade Typ und ähm, weiß nicht, For the Horizon 2 sieht tatsächlich attraktiver aus. Ja, ja, ja. ja. Und Sunset Overdrive sowieso. ja.
2: Oh ja. Ah, das ist auch oh.
1: da. Ich, ich dachte, <lacht> <lacht>
2: ja, ich bin kurz eingeschlafen. Ach so.
1: Ja, <lacht> nee, also, das ist legitim. Ja nee, also.
0: Ja, wenn doch, wir, wenn wir, wir so zu laut reden, ähm, dann, dann sag Bescheid, dann reden wir leiser. oder ich hab, so. Ich
2: habe schon den Regler selber Ach runtergestellt. Ich so, okay. bin ja nicht so, dass ich dann andere irgendwie zu irgendwas auffordere. Nee, hm. nee, da kümmere ich mich schon selber drum.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, ich bin gespannt, wenn Saskia ihre PS4 hat, ähm, wie, wie irritiert sie dann in den Karton guckt und stundenlang das Netzteil sucht. <lacht> das, äh, die findigen... Den
2: Witz hast du schon über Skype Ja, zu jung, aber den... Ich fand den schon. Den hat den da richtig. ja nicht jeder gehört. Ja,
0: eben. Also wir machen ja noch nicht immer eine Skype-Unterhaltung äh, öffentlich. Ja? Das ist, äh, für die Podcast-Zuhörer ist das jetzt wirklich wow. wieder vermutlich... Hat Ein frischer Witz. Die meisten haben Tränen in den Augen, also vor allem die PlayStation-Fans. <lacht> die die Xbox-Fans haben wieder äh, Tränen der, der Wahrheit in den Augen. Ja. Nee, ähm, coole Sache. Jetzt sind jedenfalls, ich bin gewappnet. Die Zukunft kann losgehen. Futures ja. äh, Now. Destiny kann kommen äh, auf der PS4 jetzt bei mir. Kann ha. Ich kann sagen. Ja, na klar. Johannes, hier haben wir haben da noch ein paar Rechnungen offen. So, ähm, Wann ist es soweit? Mittwoch oder so? G- äh, Dienstag, Dienstag. Nächste Dienstag. Woche ist ganz schön streng. Äh, Dienstag ist der 9. September, also der 9., 9. Da erscheint dann Destiny. Abends um 18 Uhr gibt es dann noch die große Apple-Pressekonferenz, wo Apple das iPhone 6 vorstellen wird und vielleicht, noch, vielleicht noch eine iWatch oder ähnliches. Ähm, also der 9.9. ist wieder ganz schön dicht gepackt. Ähm, kommen wir kurz zu den, den wichtigen News der Woche. Ähm, die News ich gab's, der Woche. Wie gesagt, die Xbox One ist in Japan gestartet <lacht> mit dem erwarteten Erfolg. Nein, Stoppstart! Mhm. Ja, mein Gott, wie gesagt, ich habe das auch schon in den Kommentaren geschrieben, ich finde es, Microsoft wird sich da auch keine Illusionen gemacht haben, der Markt ist eben eh im Arsch für sie und äh, sie haben das glaube ich so als, als Pflichtübung aufgefasst, so dass man als Videospielenhersteller da auch präsent sein muss, auch vielleicht eben im Hinblick auf für die Entwicklung von japanischen Spielen, musste natürlich auch eine Konsole vielleicht vor Ort haben, sonst macht es keinen Sinn. Aber dass die, dass die Japaner, die momentan ja sogar bei der PS4 noch extrem zurückhaltend sind und sich lieber nochmal den 10. 3DS oder die 40. PS4 kaufen. Ähm,
1: also vor allen Dingen muss man ja sagen, äh, eigentlich ist es ja fast schon nett von Microsoft, die Konsole da noch zu veröffentlichen, weil das, die da nicht gekauft wird, liegt ja in dem Falle eigentlich nicht unbedingt an ihnen. Nö. Sondern mehr daran, dass die Japaner scheinbar nur noch so ganz bestimmte Sachen mögen. Ja, aber auch Einfach immer weniger dann, Videospiele, die dann, die ja,
0: im klassischen Sinne.
1: Ja, also ja. es, es sei denn, man kann da irgendwie richtig viel grinden oder ja. 500 Soldaten auf einmal niedermetzen. Ja, genau. So, das sind ja diese beiden Spiele die, die irgendwie den Japanern gerade gefallen. Ja. Schon ein bisschen ein bisschen seltsam. Also von daher, man, ja wie ich es schon mal gesagt habe, man muss den Markt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr überschätzen. Nö. Und auch die, die, die Zugkraft von japanischen Spielen muss man ja auch momentan nicht mehr
0: unbedingt überschätzen, also... So, äh, im, also im
1: Nachhinein muss man es fast, fast ein bisschen positiv sehen, als wenn wenn man sagt so die Japaner veröffentlichen mal auch irgendwie ein, sagen wir mal, nicht so verkaufsversprechendes Spiel bei uns hm. und die fünf die das denn bei uns auch noch kaufen hm. können darüber froh sein. Genauso haben wahrscheinlich fünf Japaner irgendwie auf die Xbox One gewartet und äh, können Microsoft dankbar sein, dass die die da äh, veröffentlicht hat. Hm. So damit sie dann da auch der Rising und Rise und so spielen können. Ja, wie gesagt, alle. schauen wir mal.
0: Ich, ich denke mal auch, wir werden nicht so viele geile japanische Exklusivtitel auf der Xbox One sehen, wie auf der Xbox 360 damals. Also das
1: Na, außer Scalebound. Ja.
2: Okay. Oh je. Yeah.
1: Aber ich glaube kein... Oh je, Gru- yeah, da, da freut sich Saskia schon. Das gibt's da gar nicht. Da war noch nichts zu, zu sehen. Hast du so ein komischer Trailer mit so richtig
2: hässlichen Typen? Ja, aber es macht Platinum Games und es sieht aus wie so ein Monster Hunter und es sieht aus wie Korb und das habe ich alles aus dem komischen Teaser trailer raus Wie viele erkannt.
1: Platinum Games hast du denn schon gespielt?
2: Platinum Einige. Games Games. Zum Beispiel äh, Vanquish liegt jetzt momentan aber noch hier. <lacht>
0: nee, nee, wie viele <lacht> du, du gespielt, gespielt hast. Nicht wie viele Packungen du gesehen hast.
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe genug gespielt. Äh, nee, wie viel <lacht> du im Laden schon mal äh, angefasst da lass hast. Da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein. Ja. <lacht> nee. Bayonetta?
1: Na, das ja sowieso wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht.
2: Nee, Bayonetta mag ich nicht. Achso, Mad okay. World? Ja.
0: Das hast du gespielt? Ja. Das ist schwarz-weiß. Energy ja, Rain? ja. Nee, das hat bestimmt keiner gespielt. The Wonderful 101?
2: Ja, das hat mir aber auch nicht so gefallen.
0: <lacht> also, wir fassen nochmal zusammen. Die Bilanz ist echt groß. <lacht> oh, ja, Rock. lustig. <lacht> ja, ich weiß ja nicht. Also, ich, ich, wir versuchen ja nur deine Platinum Games Liebe zu, zu, zu erforschen, weil ich. ich, ich macht da keinen Hehl draus, ich halte den für völlig Oh man, weil ich ein paar Spiele von denen gut finde und
2: sage, dass ich deswegen Dann nenn mal drei Spiele, die du gut findest Das ist total total bescheuert wieder, weißt du, wenn du, wenn irgendeiner von euch ein Spiel gut findet, von irgendeinem bestimmten Entwickler und es einfach interessant findet, weil der Trailer ansprechend war, dann fange ich doch nicht an auszunehmen und zu sagen, ja, was? welche Spiele von dem und dem Entwickler fandet ihr denn auch gut? Also das ist total, wo, wo soll denn das hinführen jetzt? Also ich wollte eigentlich nur ja. ein bisschen scherzhaft
1: auf die Nummer einsteigen von Alex letztes Mal, dass du einfach alles gut findest, was noch nicht veröffentlicht wurde. <lacht> <lacht> dass du kein Spiel scheiße findest.
0: Ähm, ich meine halt nur, dass man dass man halt sich natürlich vielleicht mehr freut, also wenn zum Beispiel, wenn Rockstar mir irgendein Video zeigt von irgendwas, also auch meinetwegen nur so ein, irgendwie ein Haufen Scheiße und wo drei fliegen, drumherum fliegen, hätte ich von vornherein das Gefühl, das, Aber ist mir, das ist mir egal, das ist Rockstar, das ist geil, ich habe von denen fast jedes Spiel gezockt und liebe jedes Spiel und deswegen und ist besonders bei mir... Max Payne 3. Und, und zum Beispiel genau ähnlich ist es bei From Software, ja, wenn, wenn die was zeigen, du weißt ganz genau, Demon's Souls, Dark Souls, ähm, wenn dir die Spiele gefallen haben, dann äh, ist man da am Start, aber wie gesagt, bei mir gehen Platinum-Gamespiele immer am Arsch vorbei, ähm, ja, alle bis jetzt, ähm, ich, hab, also auch, ich bin auch niemand, der Bayonetta extrem geil fand ich halte die immer für so ein für graduell überschätzt, deswegen geht mir jetzt auch so ein neuer Trailer am Arsch vorbei, weil ich genau weiß, wer, wer mir achtmal ein Spiel vorsetzt, was mich nicht interessiert, der wird beim neunten Spiel nicht viel mehr Glück haben, aber gut, ich bewundere da. Ich
2: fand zum Beispiel auch DMC, fand ich ziemlich geil und mal ganz davon abgesehen, ich, ich finde Devil May aber nicht
0: von denen, genau, ja. Aber es ist gut, dass es ja, gut ist. Das,
2: aber ja, davon ja inspiriert. Und die ersten, die waren ja auch ganz gut, auch wenn ich natürlich den neueren jetzt auch besser finde, weil er moderner ist. Aber die ersten Teile waren ja auch davon. Aber wie gesagt, ich muss mich ja nicht rechtfertigen, nur weil ich jetzt ein Spiel gut finde, was mit einem Trailer angekündigt wurde. Du solltest das eigentlich auch, auch, auch gar nicht find. so ernst
1: nehmen, sondern ja. einfach scherzhaft ein bisschen drauf einsteigen. Wir dissen uns hier mhm. doch alle mal gegenseitig. <lacht> das war ja. gar nicht so, das so gemeint. Ich f-
2: wenn ich es auch total tot ernst genommen habe. Es, ich habe es nur ähm. gerade noch mal erläutert. Ich f- ja, dann habe ich halt tot oh Gott, ey, nee. Wenn das jetzt schon wieder anfängt Ich finde
0: Platinum Game scheiße, mein Gott Können wir drehen, wie man will
2: ja
0: also Ich finde <lacht> es aber erstaunlich, dass irgendwelche Leute Das Wort zum Tag Dass das Leute Wonderful 101 toll finden Dann gibt es immer wieder Leute, die gesagt haben Warum war das nicht in unserer Top 10 Liste für die Wii U?
1: ja? Ey, weil nee, es nee, nicht so geil war Ja, eben also. Weil ich mir nicht die Daumen und Finger brechen will Um ein Spiel durchspielen zu können Zumal eben, wie gesagt, mit Pigment 3 irgendwie das dasselbe Spielprinzip in viel hübscher und schöner. Ja, naja, also ein ganz anderes Spielprinzip,
0: <lacht> aber egal. Da spricht wieder der Kenner. Ja, eben. Ich habe ich hab dem Spiel eine viere Chance gegeben von ungefähr 30 Minuten oder so, wo ich irgendwo auf dem Zug drauf war und
1: äh, ja. Das ist eigentlich so schade, weil The Wonderful 101 so verdammt sympathisch aussieht. Ja. Es hat so einen richtig coolen Look. Aber spielerisch, nee, nee. Das einzige Spiel, was ich geil
0: fand, war Vanquish.
1: Das war schon ziemlich cool. Aber das ist halt das Setting, wa? Das, ist, das, das bombt halt immer extrem. Ja, vielleicht bombt auch Shinji Mikami einfach extrem, wenn der ein Spiel macht. Hm, ja.
0: Aber mal sehen, wie Bayonetta 2 bei den meisten reinbombt. Aber jeder, der Bayonetta geil fand, wird Bayonetta 2 lieben. Das kann ich jetzt schon die Hand für ins Feuer legen, weil das ist einfach so over the top und so überdreht. Hammergeil. So, äh, ja, wir hatten noch ein bisschen Uwe Boll und seine Beleidigung. Das war wieder ein aufregender Thema. Wir hatten natürlich... Äh, der, auch, dem müssen wir ja, aber keine Oberfläche geben. Eben. Genauso wie ähm,
1: PewDiePie. Ja, äh, den ja,
2: haben wir ja auch überhaupt noch nicht mit der News überhaupt auf der Seite.
1: Nee, aber so. Es ja, so ist, ja, ist ja schon okay, aber man muss das nicht auslatschen. So. Das Video auch. war jetzt auch gar nicht so unsympathisch. Mit ja, eben. Zugeben. Aber ähm, trotzdem ist halt, wie, wie einer unserer User schon gesagt hat, so ein Provokationskalkül. Ja, einfach, ja. Ne? Ich, ich wette, also ich könnte mir sogar vorstellen, dass er in seiner Freizeit sogar gerne Videospiele spielt. Aber das einfach so sagt, das ist ja totale Scheiß, weil er, weil, er, weil das halt gut kommt. Weil er halt u der 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 prolet ist oder so
0: glaube ich ganz genauso, also ich, wie gesagt, ich habe hab dir dem ja mal im Interview im Hotel gegenüber gesessen und mit dem gequatscht, der ist echt ein lockerer, cooler Typ ähm, im Umgang und ich denke mal, da ist extrem viel Kalkül hinter, so nach dem Motto, so, so ein Bad-Boy-Image zu pflegen, ich lege mich mit allen an, finde alles scheiße und so, aber am Ende ja, aber der des also Tages, ja. So, so
2: du hast, so entspannt du hast mit dem echten Uwe Boll gesprochen? Ja. Oha.
0: Da gab es auch ein Video von auf der Seite, also ist jetzt äh, nicht so lange her, fünf, sechs Jahre mhm. oder so. <lacht> ja. Okay, ich
2: bin erst seit fünf, nee, eigentlich ungefähr auch seit fünf, sechs Jahren Leser, aber dann habe ich das wohl verpasst. Ja,
0: wir müssen mal gucken. Cool. Das.
2: Ja, das würde ich echt gerne mal sehen.
0: Das, äh, war, ich glaube, Daniel hat ja das gefilmt. Also ähm, deswegen, cool. wir werden das... Ja. Ich Daniel eigentlich das mhm. Interview mhm. nicht gemacht. Wo, 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 das was auch war, geil was war der Anlass? Ja, ich glaube, der Anlass war irgendeiner von seinen Scheißfilmen. Und zwar, ähm, ich glaube, Dunsensweech damals oder so.
2: Okay, das, äh, Geil.
0: Das war ja noch die Hochphase
1: cool. von, von Uwe Boll-Videospielverfilmung.
0: Nee, ich habe das vor allem deswegen gemacht, weil der Deutsch spricht. Und bei jedem englischen Interview würde ich ja, habe ich ja wie bei Russell Brand oder so damals oder, oder der Expendables Crew, das hat Daniel ja immer gemacht, weil Daniel einfach ein viel besseres Englisch drauf hat und sich mit Leuten Englisch unterhalten kann, ohne dabei irgendwie mhm. zu verhaspeln oder wie ein zwölfjähriger Spasti zu klingen, wie das bei mir der Fall ist. Und und äh, bei Uwe Boy habe ich mir aber gedacht, so Deutsch, das, das kann ich. Also das, äh, da bin ich am Start und ähm, deswegen, ja, wie gesagt, ich denke mal, das ist dieses sehr, sehr viel Krawall-Image. Und ich muss auch sagen, ich habe ganz, ganz wenig Uwe-Boll-Filme gesehen, die gehen mir auch am Arsch vorbei. Ich fand diesen Postel, der war teilweise ganz witzig. Ähm, aber ansonsten, ich denke auch, die Filme sind manchmal auch so sehr kalkuliert, Spielen mit so vielen Klischees, und mit so mit, mit auch manchmal mit rechten Gedanken gut so ein bisschen, so diesen, diesen dieser, dieser Rampage-Film da mit dem aus, aus, aus Prison Break, äh, wo, wo irgendwelche Wall Street Manager abgeknallt werden oder so. Das ist halt alles so ein bisschen so, haha ja, verstehst du so, hier, so, so also fantasien und okay, gut, aber scheiß drauf. PewDiePie, wie gesagt, der, der glaube ich, hm. der, der bekannteste und größte YouTuber. War ja auch das Thema bei uns ähm, sehr ausführlich, weil der seine ja. Kommentarfunktion bei YouTube abgestellt hat. Wobei man sagen kann, wenn man 30 Millionen Abonnenten hat, dann äh, kann man sich das auch leisten. <lacht> ähm, denn da steht ja eh das nur wird, Quatsch.
2: Das wird auch eh total hochgebauscht. Also er selber übrigens hat auch äh, sich schon gewundert darüber, dass so viele ähm, Magazine überhaupt darüber berichtet haben. Weil er das überhaupt nicht so für so eine große Sache hält äh, wie viele andere. Und ja, und zweitens, weil manche auch behauptet haben, ja, er wird schon merken, dass er das benötigt und braucht und bla bla bla, ich bin der Überzeugung, dass es das vollkommen egal sein wird. Ja. Der hat schon alleine für dieses Video über 6 Millionen Klicks, also zu dem Zeitpunkt, als ich es gesehen habe, vor zwei Tagen, gehabt. Und ähm, die Kommentare sind seitdem alle ausgestellt gewesen. Ich habe eher das Gefühl, das hat ihm nochmal einen Schub gegeben. Und die Leute, die wirklich sich mit ihm auseinandersetzen wollen, die schreiben ihm eben über Twitter oder über Facebook oder sonst was.
0: Genau. Also ich denke mal, das hat zwei Komponenten. Zum einen, wie gesagt, YouTube ist sowieso ein Medium, was was sozusagen eher konsumiert wird. Also ich gucke mir die Videos Mhm. an. Also ich brauche dafür keinen rücksendenden Kanal in dem Sinne. Ich muss da nicht diskutieren oder kommentieren. Ähm, Die die Leute, die ich mir bei YouTube gerne angucke, so wie Angry Joe oder so oder den Boogie- ähm, habe ich noch nie was kommentiert, sondern ich gucke mir die Videos an, ich mag die und wenn ich die irgendwann nicht mehr mag, dann schreibe ich keinen bösen Kommentar, sondern gucke einfach was anderes und gucke das nicht mehr. Ähm, das ist das eine, deswegen glaube ich, tut ihm das überhaupt nicht weh. Das andere ist, glaube ich, dass er selber ähm, das auch gar nicht so sehr gelöscht hat, äh, wie bei unserer Anita Secasian, weil da so viel Negatives drin stand, sondern weil bei ihm war das wohl vor allem Spam und Werbung ja. und, und, und Schwachsinn.
2: Provokation, und also vielleicht so Provokation. Vielleicht Provokation,
0: genau. Ja. Ich kann aber verstehen, warum alle Spielerseiten inklusive uns und auch allen anderen Seiten, das so gerne aufnehmen, das Thema, weil wir alle dasselbe Problem haben, mhm. weil wir langsam alle die, ja, klar. alle die Fresse ein bisschen voll haben von dieser, dieser kleinen, lautstarken Penner-Minderheit, die überall, wo es Kommentare <lacht> gibt, sich ja. in den Kommentarbereichen breit machen, für, kacke, für so immer Scherz- schlechte Schmerzen. Stimmung sorgen, immer entweder ja. gegen, das, gegen das jeweilige Magazin, also bei uns, die Leute, die dann immer wieder sagen, ja, hier typisch Bildniveau, Area Games ist scheiße, ist übrigens kacke, ist immer noch scheiße, Saskia ist blöd, Alex ist doof, der eine ist Hitler, die andere ist eine Schlampe, keine Ahnung. Dieses ewige, alles ist scheiße, natürlich, statt einfach die Konsequenz zu machen und zu sagen, okay, hier gefällt es mir
1: nicht, ich gehe woanders hin, es gibt genug ja. Seiten. Vor allem, man kann diesen Leuten nur sagen, das ändert nicht eure Probleme, die ihr mit euch selbst habt. Ja. Genau. Ganz einfach so, ja. weil dahinter steckt halt grundsätzlich irgendwie äh, ganz persönliche Probleme. Ja, die, die Oder die halt einfach nur
2: Trolltum. Genau. Also das muss ja, Trolltum immer ist ja
1: aber irgendwie immer noch so ein bisschen, ein bisschen nee, harmloser irgendwie. Es gibt
2: ganz, nein, es gibt ja aber total verschiedene Troller. Und die einen Troller sind halt total aggressiv und die sind im privaten Leben wahrscheinlich voll die coolen Leute. Ich aber die wollen halt einfach nur die Leute provozieren, das ist... Internet halt, Anonymität, die macht aus Menschen halt andere Dinge. Du musst ja nicht immer gleich im Psycho dahinter stecken. Allein statistisch betrachtet. Nee, es
1: geht, geht gar nicht um... Ist es ist ja das gar
2: nicht P- möglich, dass nur Psychos Nee, machen. es geht ja, ja,
1: geht ja gar nicht um Psychopathen oder so. Es geht halt Leute, die einfach so auch unter, unter einer gewissen Selbstverachtung leiden und, und, und äh, Probleme mit sich selbst halt einfach haben, mit ihrem Charakter und so. Und eigentlich ein bisschen auf die Welt auch nicht so richtig klarkommen. Das sind nämlich oft solche Leute, die dann halt so ihre Aggressionen halt irgendwo anders bereit machen als halt vor allem im Internet. Und es ist, ja, wie du schon sagst, es gibt unterschiedliche. So. Es gibt halt so ein paar, die halt einfach nur so ein bisschen rumtrollen, so ein bisschen ärgern aus, aus einem gewissen Witz. so Das kann man aber, glaube ich, ganz unterscheiden im Vergleich zu den Leuten, die halt wirklich, wo du merkst, sie wollen halt Stunk machen. Sie wollen halt ständig nur äh, Hass verbreiten. Ja, aber das ich ist glaube, ja genauso ich, glaub, trollen. Das glaube,
2: muss ja trotzdem nicht heißen, dass sie dann psychisch mehr psychische Probleme oder selbst äh, äh, Minderwertigkeitskomplexe besitzen als andere. es gibt halt solche Trolle, gehe ich da davon aus. Es gibt ja solche Trolle und solche Trolle und es gibt natürlich aber auch wiederum die, die es ernst meinen. Und das ist halt einfach alles ganz schwer voneinander zu unterscheiden. Das kann man nicht so pauschal sagen einfach. Ja, ich, ich bin aber der das Meinung, dass
0: ich bin ganz einfach der Meinung, wer im Internet ein Arschloch ist, ist meistens privat auch ein Arschloch. Weißt <lacht> du, das muss keine psychische Störung sein oder sonst irgendwas. Ich verhalte mich doch im Internet als normal geistiger Mensch einfach genauso, wie ich mich auch im realen Leben verhalte. Ah, das
2: ist Das ist natürlich, das das denke ich mir natürlich auch immer, aber ich glaube einfach, dass dass davon, wie wie gesagt, auch viele einfach auch sind, die halt das einfach nur wirklich machen, um zu provozieren. Weil sie sehen wollen, wie sich andere wieder zerfleischen. Ja, ja das also.
0: ist für mich Arschlöcher. Also, weil yeah. das ist einfach nur destruktiv. Das ist einfach nur, äh, irgendwo versuchen, Communities kaputt zu machen oder für Unfrieden zu sorgen. Und das wird dann immer so romantisiert von irgendwelchen Klugscheißern, die nach dem Motto sagen, so, sie sind hier der Joker und sie wollen die Welt einfach nur brennen sehen und so. Ja, das ist halt aber einfach Scheißverhalten. Das sind eben die, die irgendwie, weißt du, die Buddelkästen stürmen und dann Sandbogen zertreten, <lacht> weil es einfach total witzig ist, wenn andere Leute unglücklich sind und ähm, das ist ja, ja überhaupt nicht produktiv natürlich. das ist ja, das, das führt ja zu nichts also es, es gibt ja auch und wie gesagt, deswegen würde ich sagen da vielleicht sind das, sind das einfach nur Arschlöcher vielleicht haben die irgendwelche psychischen Probleme, ist mir egal sie sind aber alle für eine Minderheit Aber sie werden halt so nicht wahrgenommen, weil sie einfach durch ihren Krawall und durch durch ihren, durch ihre laute Stimme halt immer mehr auffallen. Und das Gute finde ich, was diese, was diese ganze Sachen mit PewDiePie und ähnliches jetzt dahinter haben, dass immer mehr Seitenbetreiber auf die Idee kommen und sich denken, und das ist halt der Unterschied zu früher, brauche ich diese Arschlöcher eigentlich? Oder ja. was passiert, wenn ich diese Arschlöcher einfach mal wegbenne oder schließe oder wenn ich den Kommentarbereich wegmache? Manche Zeitungen machen das. Bei Spiegel Online gibt es bestimmte Artikel, wo der Kommentarbereich gar nicht ja. erst aufgemacht wird, ja, Stimmt. zu guter zu gut, aus gutem Grund. Und es gibt halt gerade bei so Magazinen wie uns, die so, so, so klein sind, das ist, es gibt hier kein Recht auf Meinungsfreiheit, ja wir müssen hier nicht jeden Scheiß ab äh, als Kommentar dastehen lassen oder so. Das, das ist halt nicht so. Wir, wir sind hier kein demokratisches Plenum, wo irgendwie mal jeder sich auskotzen kann oder so, wo jemand ein Recht darauf hat, sondern...
2: Vor allem auch so unnötig. Ja. Also man muss ja auch echt sagen, es sind ja häufig... Also die besten Beispiele, immer was man gut heranziehen kann, ist, eine News über was Kostenloses und das erste ja. Kommentar ist... Ich, scheiße. Äh, ja, äh, scheiße. Ja,
0: mag ich nicht, das Spiel. Ich will
2: aber... Äh, so, so wie dieses Forza-Wochenende. Ja. So, ja, wie? Das ist jetzt nicht permanent. Typisch Microsoft. Und, typisch Microsoft, nur ein Wochenende? Ja. So, ja. Ich meine, ob das jetzt vielleicht auch nur ein Gag war, ja, aber es ist halt wirklich auch nicht konstruktiv, so schön gesagt Es ist
0: erstmal wieder was auskotzen, ja, wieder ja. irgendwas und, und das ist halt die Mentalität dahinter, irgendwie immer alles scheiße zu finden und so, das finde ich halt schon so ein bisschen, natürlich vielleicht menschlich ist das irgendwie ganz, es, wie gesagt, entweder bist du zum einen halt ein Arschloch oder du bist zum anderen psychisch gestört oder als drittes, du bist irgendwie so ein bisschen so ein Soziopath, weil du irgendwie immer das witzig findest, wenn du irgendwie Leuten so schlechte Laune machst, ja? Also wenn du so für schlechte Laune sorgst oder für Aggression. alle drei Formen sind, wo ich sagen würde, Naja, Die wenigsten
1: sind ja erstmal Psycho- oder Soziopathen und auch relativ wenige sind halt wirklich einfach pure Arschlöcher, selbst wenn sie sich wie Arschlöcher verhalten. ähm, Zumindest möchte ich es immer glauben. Das hat ja auch viel immer, gerade mit dieser dieser Kritik, also irgendwas ins Negative ziehen, hat ja auch immer so so einen Charakter von... ähm, ich weiß es besser, ich kenne die Welt irgendwie so ein bisschen besser, mhm. ja. Deswegen ist ja auch so eine negative Einstellung zu bestimmten Dingen immer so immer so schick. Ich weiß zum Beispiel, dass die Menschheit schlecht ist, so. Sie wird es nicht schaffen, so. ich, äh, Sie zerfleischen sich ja eh alle schon, so. Und deswegen muss ich auch keine Hoffnung haben und kann mich auch scheiße benehmen. Beziehungsweise aber dieses, wenn ich irgendwas kritisiere, wirkt das ja immer gleich ein bisschen bisschen klüger, von wegen ich habe so diesen Fehler entdeckt, als wenn ich, äh, also vermeintlich klüger, äh, als wenn ich sage, ja, das ist gut so. Mhm. Und äh, damit versuchen dann solche Leute, glaube ich, auch ihr Selbstbewusstsein so ein bisschen zu pushen, aber es funktioniert halt nicht so, weil sie diese Anerkennung, die sie dann wollen, in dem Moment auch gar nicht kriegen. Ja. Wie gesagt,
0: also ich denke mal, einfach es ist einfach eine gute Bewegung, wenn man das so wie bei uns macht, wo wir jetzt auch versuchen, so wieder, die, wieder viel stärker zu moderieren und so. Es, es hat niemand was gegen unterschiedliche Meinungen und man kann auch Spiele scheiße finden, genauso wie ich mit meiner Nischen-Meinung halt, dass ich Platinum-Games nicht mag oder so. Da kann man sich auch drüber streiten und das ist halt nur meine persönliche Meinung, warum ich das halt nicht spannend finde. Aber die Art halt, wie. Und das, das sind halt die Leute, die ich jetzt in Zukunft auch immer gerne lösche. Man, man, man muss sich ja nicht für so extrem clever halten, um manchmal rauszufinden, dass es da Leute aus dem jeweiligen Sony- oder Microsoft-Lager gibt, die aus Prinzip einfach jede News des anderen irgendwie benutzen für irgendwelche Sticheleien. Und das das ist sofort halt so, herleiten auch immer. Ja. Das, das
1: ist, so, so aus einem... Aus einem völlig gar nicht hergestellten Kontext dann so plötzlich äh, so, ja, das ist jetzt wieder so und so, also schon gleich die anrufen sozusagen, ja, genau. und das, dass sie sich dann wieder melden. Und da muss
0: man auch kein großes Regelwerk aufstellen, so nach dem Motto, wir haben jetzt hier irgendwelche folgenden Community-Regeln oder so, man guckt sich das einfach dann mal an, wir, wir können das im Admin-System bei uns relativ leicht, was, was die Leute so für Kommentare schreiben und wenn du halt merkst, so, okay, da ist jemand nur in xbox Themen unterwegs, um, um äh, da die, die den Leuten irgendwie zu zeigen, äh, dass die Konsole scheiße ist oder andersrum, da ist ein Xboxer, der bei nur in Sony-Themen unterwegs ist und so, dann kann man halt einfach sagen, äh, nee Leute, das, äh, wir, wir geben euch dafür keine Plattform und äh, wir sind auch auf euch auch nicht angewiesen, denn äh, das ist äh, nur ein, ein Bruchteil von, von, von den Leuten, die sich die Artikel auf der Seite durchlesen oder grundsätzlich auf der Seite aktiv sind, die ihr dann auch die Kommentare lesen. Und deswegen, glaube ich, ist das der Grund, warum diese PewDiePie-Story so von allen so so dankend aufgenommen worden ist, weil ich glaube, so viele Redaktionen langsam manchmal so die Schnauze voll haben von von diesem großen äh, Anteil von Hass und Aggression von einer ganz kleinen Gruppe, die aber immer dafür sorgt, dass das Klima immer ein bisschen rauer wird, immer immer ein bisschen aggressiver. Hm. Das ist genauso wie mit den den Nacktbildern, weißt du, die von von Jennifer Lawrence und so, die kurz die Runde gemacht haben. Ja. Ähm, Kurz? Oh, ja. Das sind
2: ja überall noch zu finden. Okay, ja, ja.
0: Ich, ich habe sie mir auch angeguckt. Also nur die von Jennifer Lawrence, weil das fand ich die einzigen interessanten. Die anderen kannte ich teilweise gar nicht. Also, Kate
2: Upton? Kenne ich nicht. nicht. Ja, vom
0: Namen musste ich erstmal googeln.
1: Ja. Kate
2: Upton kennst du nicht Nein, soll ich nicht? die kennen. Meine Fresse.
1: Ich kenne die nicht. Aus dem Fernsehen, Mann. Ich halt gucke nicht so viel fern.
2: Nee, die kennt man nicht aus dem Fernsehen. Woher kennt man die? Ich, weiß,
1: ich weiß auch nicht, woher man die kennt, kennt aber den Namen habe ich schon mal gehört
2: von verschiedenen äh, magazin covern ja, Ich lese keine
0: Magazine. Jedenfalls Jennifer Lawrence kenne ich, weil das ist die Kenntnis aus, aus, den, aus den Hungerspielen. Deswegen, wie mich jede Frau grundsätzlich erstmal interessiert, wenn sie nackig ist, wie gesagt, guckt man sich das an. Aber wie gesagt, also ich hätte die Bilder jetzt auch nicht gebraucht. Ja? Also deswegen, ich bin auch nicht böse, wenn es so eine Bilder nicht gibt. Die meisten Schauspielerinnen <lacht> sind ja sowieso, ja. wie Eva Green, gerne bereit, in manchen Rollen alle Höhen fallen zu lassen. Da kommen sie mir ja quasi mit entgegen. Das sieht dann sowieso auch meistens besser aus, als irgendwelche Selfies im Badezimmer. Aber scheiß drauf, weißt du? Aber, aber teilweise wieder, auch mit welcher Aggression manchmal dieses Thema wieder behandelt worden ist, so nach dem Motto, so, naja, die Promis sind doch alle selber schuld, diese machen die auch so eine Sexfotos und sowas. Ja. Also, das, das ist auch immer geil, das ist immer so, klar, man muss sich darüber als Promi nicht so aufregen, aber das ist genauso, wie wenn du irgendwie auf der, auf der Straße vom Auto überfahren wirst und dann sagt einer, ja, warum bist du auch draußen, im Haus wäre dir das nicht passiert, ja, <lacht> äh,
2: selbst ja, schuld. Ja, genau. Also erstmal den Leuten dann, ja genau, also die können ja wohl in ihrem privaten Leben machen, was genau. sie wollen. Da können sie sich so viele nackt fotografieren, wie sie das möchten und so viele Privatpornos drehen, ja. wie sie das möchten. Äh, ja, also ja, diese, dieser Aufschrei ist, ist total bescheuert. Nur das Doofe ist natürlich, dass die halt offenbar ist es gar kein Hack gewesen, mhm. sondern durch Phishing-Mails ja. entstanden. Ja. Naja, also die klar. haben alle E-Mails bekommen, ja äh, irgendwas mit ihrem iCloud-Account <lacht> stimmt nicht. Wir hätten gerne mal ihr Passwort und den usernamen und die haben das halt einfach gemacht da würde ich dann sagen, okay, das ist du sehr Ach, absurd. die haben bestimmt wieder, jetzt, die haben eine E-Mail von der Postbank ist,
0: bekommen, ihre tan ist äh, abgelaufen.
2: Ja, aber jetzt trotzdem, ich meine, die sollen ruhig weiter von sich Nacktbilder machen, das ist ja wohl vollkommen idiotisch, da irgendwie jetzt hier wieder den Zeigefinger zu heben. Nee, ich finde,
0: der, der, der Reflex im Umkehrschluss ist immer so lustig, so dieses, immer diese, diese Opferumkehrung, so, nach, mhm. selber schuld und sonst was, das ist so, wie wenn, ja, genau. wenn, wenn Sony gehackt wird oder wenn irgendwas anderes so, die Firmen selber schuld. Und ja, genau. So und
2: so. Das ist auch das Beste, was auch mal ein User hat, das auch, glaube ich, als Kommentar geschrieben. Ähm, ja, auch vor allem nur, weil du jetzt, äh, weil ich jetzt meine Haustür offen habe, heißt es ja noch lange nicht, dass du jetzt reingehen darfst und alles klauen darfst. <lacht> ja, genau. Also ja, ja. es ist so, ja, ich meine, da gehört auch ein bisschen Anstand dazu. Und es ist, ja, es machen halt manche Leute und es ist halt wie ein Unfall, man kann nicht weggucken. Ja. Und ich meine, wir sind ja im Endeffekt auch Arschlöcher, dass wir uns das angucken. Ach. Aber andererseits nerven mich auch wieder die, die Leute im Internet, die sagen, die auch dann diesen virtuellen Zeigefinger erheben und sagen, ja, also, wenn ihr tolle Leute und richtige Menschen seid, dann guckt ihr euch die Bilder jetzt auch nicht an. Ach, Quatsch. Ach, ja, toll die liegen aber hier vor meinen Augen. Ja. Ich guck mir die trotzdem an. Es ist aber wirklich genau
0: wie mit dem Autounfall, ja. Ist auch nicht schön, ja. da hinzugucken, aber man macht's halt, ja. Also ja. Das ist Interesse. Das ist, das ist, ja. Der Mensch ist und nun mal... Ich
2: bilde vor vor allem maße ich mir jetzt nicht an, zu sagen, oh, aber die könnte jetzt an der und der Ecke aber noch ein bisschen abnehmen, sondern ich sage einfach, das ist eine schöne Frau und die hat schöne Bilder von sich gemacht und auch eine Kate Upton, die vielleicht ähm, jetzt nicht so ein super, mega schlankes Model ist, aber auch ja nicht dick, es ähm, sieht aber trotzdem total schön aus und die haben alle unterschiedliche Körper und es ist irgendwie, irgendwie aber einfach auch schön zu sehen, dass die halt nicht alle so aussehen, wie die äh, Werbung uns das ja auch oft suggerieren. Mann, wenn
0: ne? ich wüsste, es gibt irgendwo eine Frauenumkleiderkabine und da ist ein Loch drin äh, in der Wand, dann würde ich da auch <lacht> durchgucken. Ja? Das Weil würde ich aber nicht machen. <lacht> aus, aus Prinzip, ja, mich interessiert äh, sowas nee. immer. <lacht> ja? Ich bin einfach so neugierig. Das kann man mir nicht <lacht> das entfernen. Ja, GTA kommt am 15. November. Was? GTA
2: 5. Ist es ist jetzt bestätigt, Nö. oder? Achso. Aber ähm, du hast... Ja, ich dachte, du hättest jetzt irgendwie so eine, so jetzt eine, jetzt hier gelegt, eine Pressemitteilung Nein. oder so bekommen. Du
1: hast Rockstar ja. gesagt, äh, ihr bringt das jetzt mal bitte am 15. November nee, raus. Nee, ist ja auch falsch. Ich meine, du Weil 14. Wir, haben heute noch
2: ein, wir, wir bekommen Oho. heute noch eine News, wo es heißt, ähm, hier ähm, ein australischer Händler, ein bekannter, großer australischer Händler, <lacht> hat in der Broschüre nämlich gedruckt, GTA 5 kommt äh, hier 2014 äh, im November und hat jetzt halt so eine nach note gegeben und gesagt, ja, tut uns leid, dass wir euch falsch informiert haben, das Spiel kommt erst im Frühjahr 2015. Mhm. Also mit ganz großer Entschuldigung. Und deswegen bin ich ja auch schon wieder ganz arg skeptisch. Hm. Hm. Aber deswegen hör auf mit deiner Falschauskunft. Ja, wieso? Hier. Lass diese News einfach weg.
0: <lacht> ich hab Oder wir
2: reden über die Verschiebung, was, finde ich, traurig wäre.
0: Aber ich denke, Roxa hat nochmal ganz klar gemacht, dass es keine Verschiebung gibt.
2: Eigentlich schon, ja. Also es war nicht Rockstar, es war ja Take-Two. Ja, Take-Two und, ja.
0: Aber ich, und und wir, w- wann soll ich denn das erscheinen? Das, das soll dann noch ja, dieses Jahr erscheinen. Und der ja, ja,
2: eigentlich schon, eigentlich schon. aber ich, seitdem diese, dieser Skandal, dieses Skandalchen um ähm, The Witcher 3 war, weil die auch noch Anfang des Jahres gesagt haben, wenn wir sagen, das Spiel kommt dieses Jahr, dann kommt es <lacht> auch dieses Jahr <lacht> ja. und ein halbes Jahr später verschieben sie es selbst. Also seitdem bin ich auch, da können die Publisher so viel sagen, wie sie wollen. Ich glaube denen nichts mehr. Nee bis das irgendwie ganz wirklich fest in den Stein gemeißelt ist.
0: Ich bin mir auch mal gar nicht sicher, ob ähm, der, 5, also der 14. November, dieses angebliche Datum für GTA, ob das mhm. jetzt ein besonders äh, total cleveres Datum ist oder ein total doofes Datum. Ich bin so hin hergerissen. So, Weihnachtsgeschäft, geil. Jeder nimmt sich nochmal ein GTA 5 mit. Andererseits so, äh, wirklich so zwischen all den Top-Titeln nochmal sich so ein Spiel zu holen, was man vielleicht schon hatte, ich weiß es nicht.
2: Ach, ich werde es auf jeden Fall tun. Ich habe so viel Lust wieder auf dieses Spiel. Ja, als wäre es äh, ein neuer Release. Na gut, nicht ganz so, aber <lacht> es ist schon, ich habe echt wirklich, weil ich einfach sehen will, was jetzt auch Mike, ähm, was R- Rockstar überhaupt so aus, mit, mit einem Jahr Entwicklungszeit aus den neuen Konsolen schon rausholen mhm. kann. Das ist schon sehr interessant zu sehen.
1: Eine Menge bestimmt. Also der ja, Unterschied wird auf jeden Fall größer sein als bei sowas wie Assassin's Creed oder Watch Dogs. So.
0: Ja, oder Sleeping Dogs oder so. Weil ja. ähm, das ist garantiert nur einfach die PC-Version nochmal portiert. Also.
1: Aber was ist denn eigentlich aus der großen Famitsu-Geschichte des neuen Capcom-Spiels geworden? Ja, ich mich da auch ist noch nichts heute. zu finden, ne? In- ja,
2: habe ich mich auch gefragt. Aber das in- würde mich ja jetzt
1: wirklich mal interessieren. Das hat wahrscheinlich irgendwas mit Monster Hunter zu tun.
2: Oder es war einfach nur auf Resident die- Evil Revelations 2 vielleicht äh, bezogen. Ja, aber das wurde ja vorher schon angekündigt. Ja, aber ich meine, vielleicht ist ja die Famitsu ein bisschen behindert <lacht> oder so. Womöglich.
1: Also vielmehr, also die haben ja sonst kommen noch Franchises und wenn dann Eigentlich haben die ja total viele, sie bedienen sie bloß nicht. Ja, ich eben. weiß gar nicht, was, was Capcom gemacht haben. Die haben früher immer so viel rausgefeuert an, an neuen geilen Marken. So, war ja bis zur letzten Konsolengeneration da auch immer noch ganz, ganz fix mit dabei. Project Cars hat das übrigens einen Release-Termin. 21. Mhm. November für Xbox One, PS4 und PC. Mhm. Dieses Jahr. Dieses
0: Jahr.
2: Ja.
1: Das heißt, wir haben noch vier große Rennspiele dieses Jahr. Ja.
2: ja. Krass.
0: Wobei das, glaube ich, einfach ähm, Staubtrocken ist. Also ja, glaube glaub ich. Auch. Also,
1: das ist. Das ist so für die Hardcore... Ich bin auch bei The Crew noch nicht sicher. Ich habe äh, neulich das GameStar-Video gesehen. Das sieht halt einfach total... Also grafisch total öde aus, finde ich. Ja, aber ich finde es einfach geil, so durch Amerika zu cruisen. Ja, ist schon irgendwie geil, aber es spricht mich grafisch überhaupt nicht an. Also es sieht irgendwie wirklich ein bisschen billig aus, muss ich zugeben. Vielleicht habe ich auch einen Knick in der Optik, aber das ist... Blöd. Ich finde ja,
0: halt dieses Project Cars wirkt so, als ob ich dafür ein Racing-Seat brauche, ein Lenkrad und sonst was, um das richtig genießen zu können. Und also, das habe ich alles gar nicht. Nee. Ist das Nee. Nee, nee. Nee. Erklärt hier, wie man die Minecraft Xbox One Edition upgraden kann. Also das ist doch gar nicht, das ist doch automatisch auf 4,99. Ist das so ein
2: Rätsel? Ähm, ja, so wie es in dem, in dem Video wird es ja halt einfach nochmal erklärt. Ja. Also wenn jemand jetzt rein <lacht> heute noch nicht die Xbox One angeschaltet hat, ja. dann wird ihm, ihm gesagt, ja, übrigens, das ist ganz automatisch. Oh. Sofern deine Xbox tatsächlich online war. Also, oder mit dem Xbox-Live-Account, ich meine, da musste ja, ja automatisch online gewesen sein. Ja, ja, genau. Ja, das ist so der Grund. Und dann wird es erkannt und dann funktioniert es und dann...
0: Dann zahlt es einfach nur 4,99. Das ist ja dann... Genau. Ja, genau, also... So, zwei, also, zwei, ähm, zwei User-Fragen hätte ich noch, die wir noch ähm, abarbeiten können. Äh, einmal von dem, äh, von dem Sven, und zwar... Hi, Array Games. Für euren Podcast hätte ich die folgende Frage. Ich habe heute nach langer Zeit mal wieder TV-Werbung gesehen. Es kamen zur Primetime zwei Werbeklicks zur Diablo 3 Ultimate Evil Edition und Destiny of Pro 7. Ist es nicht irreführend, wenn in beiden Clips dafür geworben wird und nur auf PS4? Mhm. Da ich mich im Marketing nicht sonderlich gut auskenne, wäre es super, wenn ihr dazu etwas sagen könntet.
2: Das habe ich mir auch schon öfter gedacht. Also, es gibt immer mal wieder so Werbungen, auch bei Watch Dogs war das ja so, da steht dann immer nur PlayStation 4 da. Also, genau. es ist schon auf jeden Fall irreführend. Und das sorgt auch sicherlich für ähm, Verkaufszahlen in die entsprechende Richtung. Genau. Also, und das ist genauso
0: wie halt bei der bei Call of Duty, das seit halt sechs Jahren so ist, dass am Ende immer das Xbox-Logo kommt, hat beides denselben Effekt. Das sind sogenannte Werbekostenzuschüsse, die die Publisher zahlen an die jeweiligen Konsolen, an die Publisher, und es läuft dann so, dass dann zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal hier in deinem Beispiel Diablo 3 Ultimate Evil Edition, da heißt es dann eben, wir machen eine Werbekampagne im Fernsehen hier für, für 10 Millionen Dollar weltweit und äh, Sony sagt dann in dem Fall, okay, wir, wir zahlen euch da 2, 3 Millionen dazu und dafür kommt am Ende das PS4 Logo. Und schon ist die Sache erklärt. Ich weiß, wie gesagt, nicht immer, ich kenne die Werbung nicht, also ich weiß nicht, also da ist, glaube ich, am Ende dann immer nur so, jetzt auf PlayStation 4. Also da wird nie, glaube ich, stehen, nur auf PlayStation 4. Nee, nee, nee. Wäre auch gelogen. Auch nur auf Xbox One oder so, steht bei Call of Duty und Co. auch nicht. ähm, Sondern das ist halt immer nur nach dem jeweiligen, ähm, wer wer da was zugeblecht hat. ähm, So, das war die Frage. Also mal wieder... äh, sozusagen, wie bei... Jemanden
2: schlauer gemacht.
0: Jerry Maguire, für mich zum Schotter, ist da wieder die Antwort, ja. Das ist einfach, wer da ein bisschen was hinzuschießt. Das war
1: krass, ne, weil letztendlich, das funktioniert ja auch nur bei Leuten, die sich halt wirklich nicht damit so wirklich beschäftigen, ne? so wie wir jetzt, so, ja. die einfach nicht wissen, dass, dass das auch für alle Systeme irgendwie erscheint. Das ist mir neulich wieder aufgefallen, als ich irgendwie so, so Kundenrezensionen gelesen habe zu, zu diesem Das schwarze Auge, äh, Satinavs Ketten. Oh ja, Gott. Right. Und irgendwie wirklich jemand, äh, zu beiden Teilen, also zu diesem Memoria und zu diesem Satinavs Ketten ja, voll das langweilige Rollenspiel, voll das Textrollenspiel irgendwie. Und das ist ja so für Kinder gemacht, die keine richtige Steuerung kennen. Das ist ja nur so Standbildgrafik, wo wirklich irgendein, so, keine Ahnung, irgendein irgend Vollpfosten wirklich das einfach so mit richtigen Rollenspielen verglichen hat. Und ja. das... das gar nicht wusste, dieses Genre gar nicht kannte und das dementsprechend auch total falsch eingeschätzt hat. Ja, ja. Das ist irgendwie, irgendwie so bizarr, als wenn ich sage, so hier, äh, Trials, da äh, ist ja gar kein richtiges Motocross-Rennspiel, So äh, kann ich ja gar nicht irgendwie so richtige 3D-Grafik angucken. Das ist immer so geil, wenn man sowas liest, so, so, so von Leuten, die halt wirklich irgendwie scheinbar gar nicht da drin stecken. Hm. So Und das ist ja auch die Masse an, an Call-of-Duty-Käufern wahrscheinlich, so die halt dann einfach so, so ein Spiel mal spielen. Ja. So. Oh. Wie gesagt, die Absicht dahinter
0: ist halt, wie gesagt, immer so den, den Kunden so ein bisschen äh, in der öffentlichen Wahrnehmung stromreif zu schießen. Wenn du da genug Geld in, in die Hand nimmst, hast du dann den Eindruck eben vielleicht, ach, die Spiele erscheinen alle für PS4, Hole ich mir eine PS4. Oder wenn du eben Microsoft ja. clever bist, wenn du da einmal zuballerst, dann ah, das gibt es also alles auf der Xbox One. Und ähm, mhm. das ist halt... Ich manchmal, wie gesagt, war es ja auch sinnvoll, wie zum Beispiel auf der 360, da, da war Call of Duty ja immer viel, viel stärker als auf der PS3, ja. deswegen war es ja auch kein Wunder, dass ähm, das so der passende Plattformträger am Ende war. Aber gut, das ist halt Geld. So, die zweite äh, Frage ist von Markus. Äh, Moin, Leute! Erstmal Lob an euch, ihr seid klasse! Danke, Markus!
2: Danke! Nun zu meinem Schreibt Anliegen. das auch so?
0: Danke. Nun zu meinem Anliegen. Ich bin seit... Oh, wenn
2: wir uns immer anzicken. Ja,
0: also vor allem, ja. <lacht> vor
2: allem deswegen... <lacht>
0: Nun zu meinem Anliegen. Ich bin seit kurzem 3DS-Besitzer. Danke Nintendo, dass ihr nun den 3DS 1.5 angekündigt habt. Und da ich eure Top-Ten-Listen Schicksal. wollte ich mal fragen, ob ihr nicht auch eure Top-Ten-Listen für einen 3DS machen könntet. Am besten mit Besprechung und Podcast. Ich überlege gerade, welche Spiele ich nun mir als nächstes holen soll. Im Moment habe ich Zelda A Link Between Worlds, Mario 3D Land und ab dem 4.9., also ab gestern, werde ich mir im eShop noch das vergünstigste Zelda Ocarina of Time 3D holen. Vielen Dank für die Antwort. Ja, Bis dann.
2: sehr
0: gute Wahl. Ja, vor allem halt zweimal Zelda, einmal Mario. <lacht> ähm, ich würde sagen, Pokemon. wir versprechen dem Markus einfach mal, nach dem typischen Area Games Motto, wenn es klappt, dass wir im September noch eine Top 10, 3DS Liste aufsetzen Ja. Yeah. und die auch im Podcast besprechen werden. Ich denke mal am besten so in zwei Wochen, weil nächste Woche ist auf alle Fälle bestimmt... Äh, sehr viel Destiny und, und mhm. iPhone 6 und sonst was. Auf jeden Fall im Emblem Awakening
2: kaufen, das muss man jetzt ja, einfach mal reinwerfen. auch, auch echt so gedacht habe schon, das ist vielleicht äh, Pushmo kann ich auch reinschmeißen. Äh, hm. äh, äh, noch gut wäre vielleicht so eine gemischte E-Shop-Liste oder so. Mal.
0: Zwei. Ja, du meinst so für, für, für Download. Also nicht E-Store, sondern genau. eher für, für Einfach Download PlayStation Network und, und Xbox. Oder? Ja, ja,
2: genau. Für alle mal so. Das wäre eigentlich auch noch ganz nett. Ja, müssen wir wenn, denn, dann, wenn die Zeit ist erlaubt, dann. Wir ja. müssen uns dafür Wenn's nur mal
0: einen ein, ein
1: Überbegriff, also ein Download-Titel, ja, ist, ist mhm. ja so, oder? Ja? Die, ja, ja, als ja.
0: Gegenteil von, von retail Und damit
1: nicht Verwirrung aufkommt, wie bei den Area Games Awards natürlich <lacht> nur die Download-Spiele, die nur als Download erhältlich sind. ja Beziehungsweise da, primär vertrieben werden. Also so ein Child of Light gibt es natürlich auch im Laden, aber...
2: Minecraft ja eigentlich auch, aber es ist genau. halt auch, glaube ich, so ein Download-Titel hauptsächlich. Eigentlich schon, ja. ja. Ja, okay. Dann haben wir das schon mal geklärt. Ähm, ja, und genau wegen Empfehlungen, du hast ja eben schon gesagt, Fire Emblem. Ich, wie gesagt, sag noch Pushmo. Ist ein E-Shop-Titel, unbedingt Empfehlung, so ein kleiner Puzzler. Ähm, Pokémon, wenn er dafür so eine kleine, so ein Fetisch hat. Ähm, und Animal Crossing. Wenn,
0: wenn, er er kann, hat, ja. wenn er auch dafür einen Fetisch hat.
2: Wenn er auch dafür einen Fetisch hat, wo sie sich mal gleich ein paar Videos anschauen ja. und ähm, ist auf jeden Fall das entspannendste und niedlichste Spiel, was es auf Aber Ever, ever. Nintendo Spiel
1: machst du eh nicht viel falsch. Mario Kart 7 <lacht> ist natürlich auch eine Empfehlung, wenn man keine Wii U hat. Stimmt. New Super Mario, Mario ja Bros. 2. Und natürlich Donkey Kong Country Returns, wenn man das noch nicht auf der Wii ja, gespielt hat. Ja, genau. Ähm, äh,
2: aber so Fire an... Emblem würde ich jetzt
1: mal ganz oben hinsetzen. So erstmal als Empfehlung.
0: Ich würde natürlich noch empfehlen, Professor Leighton vs. Ace Attorney als bestes ja. Spiel beste Reihe und auch bester, bester
1: Einstieg in beide Reihen. Gibt es das eigentlich nur als Download? Mir ist jetzt hätte ich das noch nie im Laden gesehen. Nö, es gibt auch im Laden.
2: Resident so. Evil Revelations, wenn wir schon mal dabei sind. Das ist ja, auf dem, ja, das auf jeden Fall, genau. Auf dem 3DS nämlich finde ich cooler als auf den Konsolen.
1: Ja, weil es da grafisch halt auch richtig geil wirkt einfach genau. und nicht irgendwie wie zu schwach eigentlich für die Hardware ähm, ja. und Luigis Mansion 2 soll ja auch ziemlich ja, aber auch das habe ich selber absolut. noch nicht gespielt von
2: ich aber und das ist großartig aber das ist glaube ich auch äh, was Specialmäßiges, soll er sich auch erstmal ein paar Trailer anschauen und dann entscheiden Gibt es um bei Pushmo nicht
0: auch eine Demo? Ähm
2: es kostet 5 Euro das Spiel. Ja. Ich ärgere ja, mich ich um glaub, die 5 Euro,
1: weil ich nicht zu blöd war für das Spiel. Ja. Echt? Ja, ich weiß also nicht. Also ich habe das ein bisschen gespielt und bislang ist das super leicht. Ja, das ist, äh, und
2: ähm, Bravey Default soll da vielleicht mal reingucken. Ja, also, da gibt es ja, auch, auch eine Demo. Aber genau, da gibt es ja. eine ewig Demo. Also die habe ich ja auch 8 Stunden oder so gespielt. Und wenn es dann ihm immer noch nicht zusagt, dann kann er es auch lassen.
1: Ja. <lacht> Wäre noch zu ja, so oft. Es gibt schon einiges Geiles auf dem 3D. Wird gerade nicht so viel nachgeliefert, das ist das Problem.
2: Ja. Gut, aber das, bei das, das, Link Between Worlds hat er ja schon das beste Zeller aller Zeiten.
0: <lacht> ich meine, Kontrovers. Teil, also so Exklusivtitel ist ja der, also ich glaube, Mensch, also wie gesagt, also so, der Herbst 2014 ist für Exklusivtitel so mit Ausnahme von Microsoft, äh, legen sich da alle auf die faule Haut jetzt. Also. Mhm. Ja gut, Smash Brothers. Ach, also Smash
2: Brothers kommt jetzt noch, ich glaube, das kann er sich bestimmt auch kommen. Ja, aber das ist, wie
0: gesagt, also Smash Brothers, nochmal ehrlich, also ich meine, wer das wirklich mag, der holt sich das ja für die Wii U. Warum sehe ich denn das so in so einer abgespeckten Version für unterwegs spielen? Ich
1: glaube, wer das wirklich mag, holt sich das zweimal. Ja,
0: vielleicht ja. das. Aber das ist doch. Geht es nicht darum, auf der Couch nebeneinander zu sitzen und sich mit Smash Bros. die Fresse einzuhauen?
2: Das ist eigentlich schon so. Also bei mir ist das Interesse an der Wii U Version auch viel größer, wobei ich sagen muss, seitdem man immer mehr so ein bisschen aus diesem Spiel gesehen hat, ähm, weil es irgendwie arkadiger wirkt ähm, und da ja auch diese Singleplayer-Modi und Minispiele hat, äh, vorwiegend, äh, ist auch ein bisschen größeres Interesse da.
0: Aber geht die Kamera da nicht ziemlich weit weg und dann wird das nicht alles ganz schön fisselig und puzzelig auf dem 3DS? Also, ich meine. Ich glaube, die haben
2: das bestimmt schon gut angepasst, dass es nicht so fisselig ist.
0: Ja, gut, du musst ja auch nicht mehrere Leute auf einem Bildschirm sehen, du musst ja aber nur dich sehen, ja, das stimmt schon.
2: Oh. Außerdem ja. entwickeln sie diese Scheiße jetzt auch schon lang genug, Da muss es ja wohl auch gut werden.
1: Allerdings. Das ist so, ich habe so überlegt, bei, 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 bei dem neuen Smash Bros. ist das auch ein bisschen so wie, wie, wie bei Chris Roberts' Star Citizen. Das ist immer das Gefühl so, sie wollen einfach immer noch mehr einbauen, aber sie verlangen auch nicht gleichzeitig dann irgendwie mehr Geld dafür. So jetzt nächstes Stretch-Goal, wir, wir, wir bauen hier noch Schalk ein oder so. <lacht> oder haufenweise andere Charaktere oder hier diese Spielmodi oder was weiß ich. Die machen es dann einfach. Mhm. So Ich glaube, deswegen will der, will der auch gar nicht fertig werden, der der sakurai Aber weißt du, wer fertig werden will?
0: Der Rare Games Podcast. Genau. Oh, Oh. ja. Der will nämlich jetzt fertig werden, damit wir in das sonnige Wochenende uns verabschieden können. Und ähm, ja, wie gesagt, man wird sehen. Nächste Woche wird spannend. Wir sehen uns alle online äh, auf der Xbox und auf der PS4 bei Destiny. Es gibt den Area Games Clan. Wer bis jetzt noch nicht Mitglied ist, einfach schon mal reingehen. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso. <lacht> so richtig weiß man noch nicht, was, was so die Clan-internen Features sein werden bei Destiny. Aber kann ja nicht schaden, nicht wahr? Und ähm, ja, dann wie gesagt, ich bin, auch, ich bin ja als Apple-Fanboy auch doch ein bisschen gespannt auf äh, das iPhone 6, ähm, was es da so Neues gibt äh, und äh, ob es wirklich diese ob wir auch eine Uhr von denen sehen werden, so eine Smartwatch. Deswegen für mich der 9. September doppelt spannend und für uns natürlich dann noch doppelt spannender, weil dann am siebz- äh, Quatsch am Donnerstag ja dann noch dieses Oculus Rift äh, Developer Kit ins äh, Büro kommt und dann werden wir, glaube ich, dann auch mal nächste Woche Freitag am Podcast mal so hören, ähm, wer von uns als erster gekotzt hat äh, und äh, wieso die Zukunft, ob das wirklich eine Zukunftstechnik ist, die so, die wir uns so vorstellen können. In diesem Sinne, wir wünschen euch ein wunderschönes sonniges Wochenende und mit wir sind gemeint Johannes Kron. Auf Wiedersehen. Saskia Tudium. Hören. Tschüss. Und Alexander Vogt. Tschüss.